0: Vamos, mucho, vamos, hey, uh. no me vale con mis buenas intenciones. No, que no. no me vale con mis buenas acciones. No. Ah. Ingobernable el amor de mis amores que no, no me vale val. ni una calera para poder alcanzarte Ay, no. ni una Partirme el pecho y gritarte quiero cada vez que pasa.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo programa especial en vuestro podcast de confianza en El Mayot. Y bueno, en esta carrera, la nuestra, por fin, después de este corto periplo por tierras neerlandesas, llegamos a la península ibérica, llegamos a España y eh, concretamente al País Vasco y a Cantabria, que han sido las, las comunidades que han acogido estas tres últimas etapas, cuarta, quinta y sexta de la Vuelta Ciclista España, que la verdad es que han ofrecido muchos detalles, eh, vamos a tener muchísimas cosas que comentar y por supuesto unos ganadores de mucho nivel, ¿no? empezando por Primo Roglic, que ganó la cuarta etapa con llegada en la bonita localidad de La Guardia, Marc Soule que rompió esa racha de 121, bueno, creo que eran, sí, 121 etapas en grandes vueltas sin victoria española y eh, esta última etapa sexta que estamos grabando justo después, una hora después de que haya acabado en el Pico Jano y esa victoria, ese estreno como ciclista profesional de Jay Vine, el ciclista australiano, seguido de un gran Remco benepool que se coloca... ...como líder de la vuelta ciclista a España... ...primer maillot de líder que viste en una gran vuelta... ...estuvo cerca ya en el giro del año pasado... ...pero no lo, llegó, no lo llegó a vestir... ...así que bueno... ...como he dicho tenemos muchas cosas que comentar... ...pero antes como siempre como haría nuestro querido ausente líder... ...Juan Clavijo, Miguel Triviño... ...¿qué tal, cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy buenas... ...pues ya de vuelta por, por Madrid en casa y la verdad que me fui con mucha penita de la vuelta, pero bueno, como vamos a volver, ahí para la recta final de la carrera no no se me hizo tan difícil y la verdad que estoy contento, visto lo visto en estos días porque porque el ciclismo español se ha llevado una necesaria inyección de moral en, en estas últimas dos etapas, sobre todo primero con la victoria de Marc Soler en Bilbao. Y hoy, pues hoy con, con por supuesto, la mini resur resurrección de Enric Mas, aguanta, siendo el único ciclista capaz de aguantar la rueda de Rinco de Benpool, con una yo creo que se puede catalogar de exhibición de Juan Ayuso en la ascensión en final al, al Pico Jano, eh, siendo el tercer mejor desde el pelotón y, y remontando y viniendo desde atrás, y bueno, pues un poquito también con la presencia ahí delante también de, de Carlos Rodríguez y de los chicos del Ken Farma que también han estado bastante delante en esta vuelta así que la verdad que, que contento porque creo que, que hemos roto una mala racha en grandes vueltas gracias a, a Soler y, y estoy convencido de que vamos a tener una buena Vuelta a España a nivel nacional para nuestros corredores y que estos dos años eh, en el desierto ¿no? que ha atravesado un poco el ciclismo español han, han puesto punto y final y que, y que de ahora en adelante
1: se nos avecinan tiempos tiempos mejores Sí, lo que, son, lo que se nos avecina, seguro, yo creo, es una grandísima vuelta ciclista a España por los ciclistas que tenemos y porque ya Roglic pierde tiempo y es un ciclista que no se va a conformar con eh, menos que con la victoria. Ha vestido de líder una jornada el esloveno y es que llevamos, Dani Daniel Montes, seis líderes en seis jornadas, cuatro del mismo equipo, eh, pero también Molar y ya en esta última jornada de Benepool. ¿Cómo estás viendo esta, este principio de vuelta a España y no a Holanda? <risa> ¿Qué tal, David? Pues contento de ver algo diferente
3: hoy, porque claro, cuando tú ves ganar a Roglic hace un par de días, ganando como siempre hace, y que casi la única sorpresa era ver a Enrique aguantando tan delante, dices, espérate que esto no siga el guión de siempre y tenemos otra vez a Roglic ganando con facilidad. Pero hoy, ahí bajo el agua cero, muchos de los favoritos han perdido tiempo o no han podido reaccionar a ese ataque de benepool que mira, igual le tenemos a estar peleando una gran vuelta que yo no le esperaba tan, con ese objetivo tan claro. Y más allá de eso, de que los españoles han dejado buenas sensaciones, la victoria de Soler, ver a Enric delante, Ayuso atacando cuando a priori no es el líder del equipo, pues ver también que gente como Roglic puede ser batible, que Carapaz igual no es el líder de Ineos... Eh, hay alternativas, se han marcado ya primeras diferencias y yo creo que se queda una vuelta interesante por, por diferente, que no va a ser igual el guión de, que podía haber tenido la carrera viendo lo que pasó con Roglic el otro día Es decir, vaya, otra vez otro duelo Roglic-Carapaz o otra vez lo mismo pues no, mira, parece que vamos a tener algo diferente así que pinta, pinta bonito y el recorrido además que queda, pues mucha montaña o sea que lo va a favorecer también eso
1: se sí, hablaremos como siempre de los especiales de estas tres últimas etapas y repasaremos al final las tres próximas, ¿no? Que yo creo que hasta la crono tenemos etapas interesantes todas, eh, algunas más para la fuga, otras más para los de la general y, y bueno, antes de llegar a ese, a ese lunes de descanso, pues yo creo que tenemos las etapas más atractivas, en parte ya las hemos tenido, pero... De, de este recorrido, ¿no? Repasamos rápidamente, como hacemos siempre. No quiero enrollarme mucho, pero para ponernos un poco al día y porque siempre hay gente que no puede estar al tanto de todo. Y entiendo que para eso también nos escucha, ¿no? no creo que solo, solo por nuestras voces y ya. <risa> bueno, eh, la cuarta etapa, como digo, la ganó Roglic, la quinta, Mark Sule, la sexta, Vine. Y las clasificaciones, pues, lo dicho, han cambiado. Cada día el mayor rojo. Cada día un ciclista distinto. Ya son tres los equipos que han vestido este maillot. Y ahora mismo el líder de la general de Remco Benepul. Segundo, Rudy Mollard, a solo 21 segundos. He estado cerca de poder defenderlo. Eh, tercero, Enric Mas a 28 segundos de Remco. Y cuarto, Primo Roglic a un minuto y un segundo. Es decir, Enric tiene 33 segundos de ventaja con Primo Roglic. Esto nos lo dicen hace una semana. Y nos habría costado muchísimo de creer. Quinta posición. Otra, yo creo... Sorpresa, ¿no? Juan Ayuso, Primera Emirates, a un minuto 12 de Benepool, sexto Pavel Sivakov, podríamos incluso decir que otra sorpresa, que el primer Ineos no sea Carapaz, aunque en este programa, en este podcast de confianza, ya todos dijimos, creo que todos los que estábamos en la previa, que no confiábamos mucho en, en Richard. Eh, a 1'27 tanto Sivakov como Teo uno a 1'34 en octava posición ya Carlos Rodríguez, otro del que tendremos que hablar, ahora lo hablaremos porque... <risa> La verdad es que el ciclino español, yo creo que puede sonreír un poco. Eh, novena posición para Simon Yates a 1.52 y cerrando el top 10, Almeida a 1 minuto y 54 segundos. Luego, muy cerca en la general, Hinley, Kelderman, Madder, incluso Kuss y O'Connor. ¿no? Eh, ya más adelante, pues nos iríamos a gente que está por encima de los 2 minutos 15 segundos. Y bueno, a destacar. Por, eh, por nombre ¿no? y por un poco la, la noticia que siempre Mikel Landa, pues que tenemos que bajar hasta eh, la 32 posición en la general a 6 minutos 33 segundos, con lo cual ya va a descartar o queda descartado, salvo una fuga bidón para la, la clasificación general. Los puntos los lidera, sigue igual, Sam Bennett. Al solo 9, Match Pedersen, que yo creo que es el gran favorito en estos momentos para ese maillot Verde. Langelotti, Dani, Daniel Montes. Haremos un programa especial solo para analizar cómo, cómo está siendo esta esta pelea. Bueno, eh, leí la historia de Fran Reyes de Langelotti y no tiene desperdicio. Me, yo no me la puedo tomar muy en serio porque no tenemos quizá tan normalizada la adicción a los videojuegos, ¿no? Como la adicción a, a otro tipo de, no sé, de, de entretenimientos o de sustancias o de lo que sea, pero pero bueno, eh, es curiosa su historia. Eh, lidera con 13 puntos, pool lidera obviamente la clasificación de los jóvenes, seguido de Juan Ayuso y de Pavel shivakov y el mejor equipo, bueno, esto está muy igualado, pero es Emirates... A tan solo 10 segundos Bahrein y a 15 Ineos cerrando este, este top 3. Bueno, mmm, vamos a hacer un breve repaso de la, de la etapa de la guardia para luego centrarnos en las otras dos que, que creemos que son las más interesantes o las que hay más cosas a debatir. Porque en esta, en esta cuarta etapa Dani, como decías, gana Roglic como nos tiene acostumbrados pero yo creo que la gran sorpresa es ver un top 3 con Roglic, Pedersen Enric más, ¿no? Es como algo extraño en un final bastante, bastante duro, la verdad, el que fue el de la guardia. Es que fue muy importante la colocación.
3: Fueron Rojas y no sé si Verona el otro, que llevaron muy bien colocado a Enric. Valverde perdió unos metros y ya no había quien lo recuperase, porque aunque sí que la carrera se hizo dura, Jumbo ya en los puertos previos se endureció y dice, espera, que aquí igual llega ya el grupo más reducido. En la última ascensión como que no se quiso seleccionar tanto el grupo y aunque algunos lo intentó en la bajada llegó un grupo muy grande y no cabían todos, era un paso relativamente estrecho para un grupo tan grande y ahí sí que importaba muchísimo entrar bien colocado, Movistar llevó muy bien a Enric que no, pues lo que hizo fue seguir algún ataque y bueno, ante Roglic no esperábamos que pudiera ganar es que Roglic era imbatible, no sé por qué algunos daban como favorito a Higuita, gente así sabiendo que estaba Roglic que estaba la Filip que aguantó muy delante pero al final no sé qué le pasó que perdió bastante tiempo y entró descolgado cuando había estado también colocando, no el si benepool y o gente incluso como hater que había ido a cola del grupo y también puede ser un hombre rápido, pero ante Roglic no tienes nada que hacer, así que el hecho de que Enrique más aguantase tercero, sobre todo era importante para, mentalmente, aunque su problema viene de los descensos, entonces no creo que tenga que demostrar que va a estar delante de montaña sino ver cómo están las bajadas, hoy en la lluvia, que era un, un test arriesgadísimo, para ver cómo estaba, salvo que nos haya pasado algo y no nos hemos enterado, en principio no ha pasado nada extraño bajando, pero subiendo se ve que tiene piernas que, pues aunque viene directo del Tour, pues en el, en el Tour al final estaba bien de piernas, según días pero bueno de momento parece que los días que ha tenido aquí está bien, y, y bueno si quitamos ese incidente desagradable que tuvo al cruzar meta que se hizo tan viral que, que no sé qué, quién le manda a la gente meterse o sea, fuera de lo deportivo con, con los ciclistas, que mira, te podrá gustar un ciclista o no, pero no bueno, hay que pasar unos límites. Además, eh, bueno, eso, eso no sé si pasó ya, igual estoy mezclando, ya no sé si pasó este día o Sí, sí, ayer. pasó
1: justo al, Paso, cuando fue tercero. Eh, pues Rick. manda
3: narices, que además era el día que es tercero. O Ahora sea, claro. si que ha sido un día que ha llegado a 20 minutos Paquete. cortado encima que pase el, el día que, que lo hace bien.
1: Paquete que te ha ganado Roglic. Claro,
0: Joder,
1: es que, es que, que te, te ha como... Messi, sí. Claro, es como decir, te ha, dri... te ha, te ha regateado Messi, ¿no? No es un paquete. Eso ya ver... no se podía criticar nada de Movistar. O sea, lo hicieron bien, aguantaron, hasta cogió puntos. Que sí. Ya está cogiendo
3: puntos Movistar. No son muchos porque en etapas dan pocos, pero mira. 20 cogió ayer, no sé si habrá cogido otros 20 o
1: 40 bueno, hoy. Bueno, es, el, el es que en el turno cogió ni un solo punto. Es verdad que iba a coger bastantes. Bueno, iba a coger alguno, quedando no acabo, acabo, claro. claro, no acabó, pero tampoco quedó entre los cinco primeros en ninguna etapa. Entonces, ya solo con estos dos terceros puestos suma 40, que son muy buenos para, para el equipo, no teniendo en cuenta cómo está apretando ahora Loto. Pero bueno, hoy por suerte tenemos mucho que comentar y han pasado cosas. Dani, esta es una de ellas. No quiero entrar en un debate sobre lo que el aficionado dijo, porque está claro que está fuerísima de lugar. Y oye, puede haber sido una motivación para Enric, ¿no? Yo me lo he imaginado en, por un momento en la jornada de, de hoy, no me quiero ir todavía a este final, pero hilando un poco con lo de Enrique, eh, me lo he imaginado ganando y mandando a callar. <risa> y me habría gustado, la verdad. Porque creo que Enrique es un tío que lo que le tiene que demostrar a aficionado no es calidad, porque la calidad sabemos que, que la tiene, es es carácter. Y... No, pero de y, todas maneras, lo generar pasó, algo no de, dirá, de carisma. Evidentemente siendo el espectador,
2: pues ahí... Haciéndolo mal, evidentemente. Yo creo que se... Eh, bueno, haciéndolo mal no. Eh, haciendo gilipollas directamente. Yo creo que Enric... O sea, un signo de que, de que Enric le respondiera es que todavía... O sea, de, Enric debería llegar a, al estado mental, a un estado mental que le permitiese ignorar por completo todo este tipo de, de, de tonterías y de y de absurdeces que no llevan a ningún sentido. ¿no? Yo creo que le falta desarrollar todavía una actitud... Eh, un poquito más estoica hacia lo que dice la prensa, hacia lo que dice el aficionado, hacia, que lo, hacia lo que se dice de él en las redes sociales y evidentemente eso no se consigue en pocos meses, Enrique yo creo que todo este año lo ha lo pasado muy mal con, con la presión que, que había depositada en él y aunque en esta vuelta se está mostrando bien y yo soy el primero que se alegra, sobre todo porque parece que el tema de los descensos lo tiene bastante bien controlado eh, aún tiene trabajo por delante, evidentemente. Y yo creo que Enric ha demostrado que en la vuelta funciona muy bien, pero le sacas de la vuelta a España y le cuesta mucho. Entonces, bueno, ya habrá tiempo de hablar largo y tendido sobre el futuro de Enric más a ver cómo acaba la vuelta ciclista a España. Esto tiene muy buena pinta, pero todavía no ha acabado ni la primera semana, oficialmente, ¿no? Llevamos seis etapas solo y todavía queda y todavía queda queda muchísimo muchísima vuelta, vuelta por delante. Yo, respecto de la etapa de, de la guardia. Pues sí, la verdad es que Roglic eh, ganó como quiso, pero bueno, hoy también ha quedado demostrado, ¿no? que, que en el ciclismo de los esfuerzos cortos a los esfuerzos largos no, no, hay muchísima diferencia y no te y no puedes no puedes, eh, no puedes eh, esperar que Roglic hoy por ejemplo hubiese ganado en base a lo que hizo la guardia no son dos esfuerzos completamente distintos y quizás Roglic no está tan bien como nosotros pensábamos porque yo creo que en estas cuatro vueltas a España que ha disputado de manera consecutiva y de momento ha ganado las tres eh, anteriores yo creo que hoy es el día que más ha sufrido en la vuelta la hemos visto Algún pequeño momento de debilidad en el Angliru, por ejemplo, en 2020, en la famosa etapa ahí con, con Carapaz en la que se ponen a tirar Enric Mars y Soler en el Movistar y le, y le salvan la Vuelta a España, pero un día de sufrimiento, de dejarse tiempo de verdad, no le, ama, no le habíamos visto pero bueno, yo también quiero creer en que, en que Primoz eh, va, va a ir encontrándose mejor con el paso de los días y de que va a estar en condiciones de, de pelear por esta vuelta, y pequeña reseña también David, para Mats Pedersen, lleva sí, sí. tres segundos puestos sí. en la Vuelta a España es un corredor que me encanta, súper combativo, peleón y quizás ganó un poco, pudo ganar el Mundial porque era un, era una figura más de iba más de tapado a ese Mundial y tuvo la libertad que ahora ya no tendría pero a mí me parece un auténtico corredorazo me parece que tiene unos huevos eh, gigantescos eh, y es un tío que, que te honra prácticamente cada carrera en la que corre y, y estoy convencido de que va a conseguir alguna alguna victoria de etapa en, en su primera vuelta, que es esta y, sí, y hubo... nada de, simplemente destacarlo porque sí, por sí.
1: hubo un... Eh, un tour, el de 2020, si no recuerdo mal, si sí, el de el del sí. Ave Fénix, Tony Martin, eh, <ríe> que en esa misma etapa quedó segundo, y en, en Campos Elíseos quedó segundo también. Sí. O sea que no tiene tampoco etapa en el tour por, por. Bueno, sí, sí que tiene etapa en el tour este año, pero. Este año, sí. pero que no tenía etapa en el tour y tenía esos dos segundos puestos. Y ahora bueno, pues. Eh... Tiene que esperar de momento, ¿no? Pero pero bueno, que para al menos para el verde se le ha quedado muy bien la cosa. Porque sí, la pena, que sube la pena bien.
2: David, por ejemplo, antes de meternos con el tema del, del ciclismo español, lo absurdo que es que, por ejemplo, el día de la guardia, pues no se dieran los mismos puntos que en una etapa al sprint, ¿sabes? Que creo que fue así, si no me equivoco. Eh, sí, sí, En no, meta dieron no, no 30. Es que, es que no me parece, sinceramente, no tiene sentido ninguno. O sea, ¿por qué vale menos de cara a esa clasificación el segundo puesto de... De Pedersen en la guardia que, Para que en lo gana el sprint un de breda
3: es que no que tiene sentido. un sprinter y no
1: se lleve todo Roblich y ver, Pedersen que, pero, pero es que no se lo hubiera es, es que es hay
2: siete etapas al sprint, es que no
4: se la va pero a llevar Robli. Es que el Mayotte el Mayot, bueno,
1: no, no sé antes cómo era, no lo sé, pero cuando figura en eh, pantalla, pone Mayotte Creo que de los clasificación por puntos. Sí, sí, que ahora tiene claro, los puntos. Ya, claro, es, no pone ya no es la regularidad. La regularidad. Que, yo lo que quiero es que vuelva a ser el
2: de la regularidad, claro. porque era una clasificación infinitamente más interesante que la de ahora. Pero y, tam, com, y también con un sentido.
1: Pero Miguel, es verdad que en la vuelta, por los recorridos que, que tiene, mmm, tampoco... O sea, el año pasado fue Jacobsen, pero para que la gane un sprinter tiene que ser un sprinter muy dominador. ¿eh? O sea, que tampoco creo que la vuelta... Creo que esto lo tiene que cambiar antes el Tour que la vuelta, en mi opinión. Porque también salía el otro día un artículo en Pro Cycling Stats que demostraba que en la última década, creo que era el artículo, la vuelta es la carrera más dura, no vamos a entrar en, en si es más espectacular o no, porque yo creo que no, pero la más dura, o sea, la que acumula más kilómetros de desnivel por kilómetro recorrido, la que tiene más eh, metros de desnivel totales, etcétera, etcétera. Entonces, creo que por eso, al final, eh, ahí está el histórico, se la acaba llevando alguien de la general, o un ciclista muy polivalente, como han sido en el pasado, Purito, Valverde... Eh, bueno yo creo que no purito es igual si somos de, estrictos igual la regularidad
2: se la peleaban, joder.
3: sí sí hasta en Madrid vamos claro. la regularidad ya está en la general una vez regularidad por tiempo y otra por puestos pero vamos sí bueno la, hacen, com la combinada tiempos, era un
1: poco regularidad
3: también
2: Cavendish ganó el Maillot Verde cuando era la de, la, de la regularidad y, y molaban ver esas peleas con Hushchev en el Tour, por ejemplo. O sea, no o sé, sea, a mí me parece que no tiene ningún sí, sentido. Pero, esto de dar tropecientos... Es que, entonces, ¿para qué das puntos en las etapas de montaña? Directamente no des, claro, ¿sabes? Es que es lo que no tiene ningún tipo de sentido. Pero, si tú quieres que la gane un sprinter, elimina los puntos de las etapas de montaña y todos contentos. Bueno, pero... O sea, para mí esto no tiene sentido. ¿eh? Pero en la vuelta
1: hay tres sprints, o cuatro. Entonces, si los gana el mismo y va pillando puntos en los intermedios, pues, bueno, bien, pero... Pero no hay siete sprints como suele haber en el tour. Entonces, yo creo que por eso se le acaba llevando un, un hombre de la general habitualmente. Bueno, que no y tiene más. Mí... Bueno, sí, no, de que... esa
3: cuarta etapa, lo que me sí. falta es un, un nombre que no apareció en ninguna quiniela y me da pena, que es el de Valverde, que yo creo que, aunque no sea el mejor Valverde el que tengamos ahora, me da la sensación de que más allá de los homenajes, se puede. puede ser una despedida algo ridulce. ¿eh? No le termino de ver. no sé si ganando la etapa, pero que ni siquiera vale, estaba Roglic, pero si me quitas a Roglic a la Filip tampoco está en su mejor nivel y que se mencionase eso gente como Higuita, cuando sabes que está ahí Valverde Voy a entrar
2: por delante de Carapaz, por ejemplo, eh, que evidentemente Valverde pues está en las últimas ya digo con sí, todo, sí, todo pero... el mundo. O sea que está en las últimas semanas de ciclista deportivo y pues no sé el que era, pero yo creo que sí, que a
1: través de fugas o de lo que sea, sí, la por va lo a menos tener, se eh. dejará ver O sea, sea, la oportunidad yo creo que la va a tener. No, no, sí, Valverde... yo cuando,
3: cuando le veo en Holanda diciendo es que los recorridos son muy malos, o sea, como que está últimamente con mucho miedo pensando más en, en acabar bien y no caerse que en
2: ganar. No, bueno,
1: pero Dani, bueno, no, se es que Valverde... sí a arriesgar pues, tanto lo, que, en... lo,
2: que lleva, lo que lleva haciendo Valverde 20 años. Bueno, o sea, momento, no, 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 no en arriesga distinto. en ciertos finales no, no entremos entre en, este en ese un... debate
1: no entremos en ese debate Valverde no está de momento bien es verdad que en esta cuarta etapa eh, podría haber o sea el mejor Valverde habría ganado o habría sido segundo tras Roglic pero, pero vamos que va a yo creo que va a por las fugas y a buscar esa victoria de etapa sí, sí, pero, pero, que pero, Valverde, no que... pero que Valverde pero que Valverde Dani no acaba aquí la temporada Valverde va a tener que ir a Italia ya, ya, ya. a pelearse en las sí, clásicas y esperar a Malasia
3: por eso pero que no creo, si se eh, ha hablado porque... del tema mental de Enrique con las bajadas, tampoco si es, eh, no es lo mismo, pero también hay un poco tema mental de Valverde de decir, no voy a arriesgar. Y yo les veo, llevo viendo un poco con miedo bastantes meses, con todo lo que le ha pasado mal con más razón. Entonces no sé hasta qué punto no, él no, mira, dice, mira, prefiero te, acabar
2: te, normal. Te cojo, que... te cojo el guante y, y así aprovecho e hilo con el tema del ciclismo español. O sea, yo creo que ya llegados a este punto no merece mucho la pena hablar de Valverde con todo el respeto ¿eh? digo si gana evidentemente sí pero a estas alturas pues a ver ha tenido un atropello en, en medio de en el, en, cuando empezó a entrenar de cara a la vuelta tiene 42 años en Burgos fuerte cero en una etapa que bueno que es verdad que es la, de, la del picón blanco al sprint y yo creo que yo estoy con David yo creo que la va a tener pero bueno yo creo que toca más hablar de Soler de Ayuso y de toda esta gente y, y si queréis ya nos vamos a la etapa de Bilbao porque la verdad es que yo Hacía tiempo que no me ponía tan nervioso Viendo una, una etapa De esta, de esas características no Porque pensaba que iban a o sea, que Pensaba que Soler lo tenía ganado Luego pensaba que lo tenía perdido Cuando y tira hasta muy que berger, no, al final y hasta que, Sí, sí, y hasta que <risas> no quedaron 400 metros Yo no lo vi nada claro Porque para ser una fuga de esas características Sus rivales se entendieron muy bien Porque en otra tesitura sí, sí. Soler ganaba con medio minuto Por detrás no se entienden Y llega Soler relajado y bueno. que tuviese que apretar hasta el final, la verdad que me sorprendió, porque yo lo daba por hecho cuando coronó, cuando coronó el vivero y, sí. y la tuvo que sufrir, pero merecida, ¿eh? Y, y ya, mira, la otra etapa que ganó en la Vuelta en 2020 fue más o menos parecida más o menos sí bueno fue una, la,
1: un ataque digamos un eh, ahí está en los últimos kilómetros igual que en Romandía ganó hace el año pasado no En eh, una etapa con lluvia creo que era que ganó atacando también en sí, el último sí, en puerto Romandía, igual sí sí eh, le, y a ver yo bueno, creo
2: que Soler está claro que, que este es el ciclismo al que él tiene que aspirar yo creo que le ha venido de perla salir del Movistar y, y correr a la sombra de gente como Pogacharo o Almeida le viene bien porque se le apartan los focos, le quitan la presión y, y cuando tiene libertad y no tiene que trabajar pues va a tener oportunidades de victoria sí, en prácticamente sí, sí. todas las carreras de del calendario porque tiene mucha calidad y oye, ya con la tontería tiene dos etapas en la vuelta, la general de una parisniza la etapa está en el, en el Tour de Romandía tiene 28 años, va a cumplir 29 en noviembre o sea que yo creo que tiene 5 o 6 años por delante siete incluso de, de, de victorias y de, y de ciclismo, la verdad
1: y de tours de Francia, que al final eh, es estar en el equipo de pogachar eh, bueno, tú no ganas el tour, no va a tu palmarés pero eres al final este es un deporte de equipo, no y eso también a un ciclista le tiene que lo, bueno, lo tiene que valorar mucho no estar en un equipo capaz de ganar el tour y formar parte de él eh, también estuvo a punto de ganar en la Farrapona que se la quitó Godú en 2020 o sea, que es un ciclista que realmente ha estado cerca y las últimas grandes oportunidades del ciclismo español en la vuelta de cara a ganar etapa han sido de, de, de Mark, ¿no? Y esa es un poco la noticia que tenemos que destacar que ya la habréis visto porque ha sido portada en gran parte gracias a, a Nacho Lavarga que al final está en el marca, en marca y en el concretamente en el ciclismo. Y pues bueno, entiendo que no sé si es porque no habría ningún rumor lo suficientemente serio en el, en el fútbol, pero la, la noticia es que Marc ha sido portada, el ciclismo ha sido portada por un tema absolutamente deportivo eh, y eso es una muy 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 agradable noticia. Así que bueno, hay que felicitar a Mark felicitar también y dar las gracias a, a Nacho, que el otro día lo tuvimos por aquí. Y nos comentó, hablando de, de otro ciclista ya maduro, español, antes de pasar a los a los juveniles, digamos, eh, nos habló de, 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 de cómo veía a Enric, de que lo veía más humilde o más cercano, más humano quizá, ¿no? Que en otras carreras en las que sentía demasiado la presión. Y desde luego yo he estado escuchando la entrevista, en la que, por cierto, estaba ahí en nuestro micrófono, eh, y, joe, mmm, se notaba Enric más... más contento y más eh, muchísimo más agradable de lo, que, de lo que lo hemos visto otras veces no más serio más en la línea de lo que tenía que decir y, y yo creo que Enrique si se suelta pues es un tío que puede ser mucho más carismático y joder, agradar mucho más al aficionado y eso le va a ayudar a estar mejor consigo mismo yo creo que a nivel psicológico hay eh... que ser carismático fuera mira Ver, oh. Hay que hacerlo dentro de la carretera bueno pero Luego, Si
3: ya lo eres fuera también o pero, ya es genial oye, Pero para ser carismático pero...
1: no hay que ser gracioseta Hay que simplemente ser un poco, un poco natural Un poco dejarse llevar pues sí, tal, un poco y como robótico, Es un robótico en las
3: declaraciones
1: hmm.
3: nah, Henry, A ver, lleva
2: una O sea, es que se le veía que estaba atenazado No sé qué, o sea, la verdad que al psicólogo Que haya ido, entre el tour y vuelta No sé <risa> Calidad absoluta, ¿eh? Porque es otra persona, o sea, yo a no, a no ver, me lo he días, Llevamos dos días de montaña sí, de... Yo sí, aún no pero... festejo no, yo no, a ver, yo ya estoy más tranquilo en el aspecto psicológico. O sea, si ha pasado esto, o sea, si se ha enfrentado a los descensos de hoy y los ha pasado sin problemas, no, o sea, no, no creo que vaya a enfrentarse a un descenso en la vuelta eh, con peores condiciones que el que ha tenido hoy. Entonces, en ese aspecto, yo estoy tranquilo, que evidentemente le pues, puede pasar algo, puede tener un mal día, puede tener una caída, lo de siempre, ¿no? Pero joder, que psicológicamente se le ve muy recuperado, bastante relajado y que yo no me lo esperaba yo es que es más yo en el tour era absolutamente negativo yo dije que no tenía que correr la vuelta que este año que tenía que mandar la bicicleta a Parla y ya pensar el año que viene y venir reseteado pero oye si ha tenido la capacidad mental de en un mes resetearse mentalmente pues ole tú bravo te aplaudo y adelante eso sí no espero que mmm, no se utilice el argumento de lo mal que lo ha pasado para justificar que no dé un solo relevo o, y no lo intente en ningún momento de la vuelta y no lo digo por la etapa de hoy porque hoy me parece comprensible porque claro, Benepoel iba sí, sí. como una moto y tampoco tenía necesidad Enric de pasarle al relevo pero si está en estas si, si se mantiene esta tesitura y Enrique está metido en la pelea por la por la general, me parece que si repite lo del año pasado sería
1: absolutamente injustificable, pero absolutamente. Bueno, estamos hablando de esas declaraciones y de cómo vemos a Enrique, vamos a escucharlas porque al final no todo el mundo lo habrá podido podido escuchar declaraciones recogidas por el micrófono de El Mayo.
0: Un par de bajadas peligrosas donde habéis, bueno, no era una bajada, pero habéis visto la, la caída que ha habido en el pelotón antes de Brenes. Pero bueno, por suerte el ciclismo base en España sigue haciendo carreras y nos conocíamos estas carreteras de la Vuelta, de la vuelta al Besaya Junior. Y, y aparte de eso ha sido una pasada correr por donde, donde corríamos. A 18 segundos de Remco, balance ahora mismo. Ah, ya voy tercero. Ah, mira, sí, tercero qué bien. Qué bien, pues mira, eh, contento, eso no lo sabía. Hemos podido coger algo de tiempo respecto a, a corredores muy importantes como es primos. Sinceramente no sé un poco lo que ha pasado por detrás, pero bueno, muy contentos. Renko te pedía ayuda en algún momento, ¿te haces así para que entraras sí. al relevón? ¿No, ¿No habéis eh, tenido colaboración entre los dos? Ya tenía bastante con ir a rueda. En sí, sí, sí. <risa> algún momento, Enrique, has hecho mano del
2: bidón cuando Renko estaba, estaba
0: atacando. Eh, o sea, te, ¿Te ha reencontrado un poco las sensaciones? No sé qué, no sé qué dices ahora, no sé... Y en un momento cuando Renko estaba atacando, él ha seguido, has echado mano del bidón para beber agua, lo cual quiere decir que ibas muy bien de sensaciones. Sí, bueno, en ese momento necesitaría, necesitaría agua y he echado mano al bidón, no sé qué decirte. Digo que le sacas 33 segundos en la general a, 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 a Roglic. Es, es balance muy positivo, ¿no? Eh, nos fuimos de Holanda, aparte de que no tuvimos ninguna caída, bueno, yo personalmente, pues después de esa crono que perdimos algo de tiempo, pues contentos. Oye, Enrique, estaba planeado
4: o cuando has visto a Renko has improvisado un poco la, eh, y te has ido con él?
0: No, sabíamos así como han corrido al final, pues sabíamos que iba a arrancar y, y era fácil intentar, bueno, era, era fácil un poco pensar lo que iba a hacer Renko. Gracias.
1: Bueno, esas son las declaraciones de, de Enric Mas, que se enteraba en ese mismo momento ¿no? de que ya iba tercero en la general. Hoy, desde luego, que si nosotros no nos hemos enterado de nada en la tele, imaginad los ciclistas, ¿no?, con la niebla que teníamos. Eh, y ya vámonos a esta sexta etapa, que también podemos continuar con, con este debate de si el ciclismo español realmente podríamos decir que es el cambio de ciclo, esta vuelta a España 2022, Miguel podría acabar siendo el cambio de ciclo
2: sí porque además bueno a ver esto siempre es relativo no pero coincide con la retirada de Valverde entonces pues bueno eh, sí que eh, ahora sí que sí no ya ya no queda nadie de la, de, de esa generación maravillosa y mítica del ciclismo español y, y asumen y cogen el testigo no eh, pues los de los de siempre. Bueno, quedará Luis León Sánchez ¿no? por ahí, pero bueno, más, más, que, más allá de, de Luis León, Landa ya pertenece a otra generación, Landa que yo intuyo pues que todavía le quedarán dos, tres añitos por ahí por el, por el pelotón pero sí eh, cambio de generación y, y no creo que vaya a ser una mala generación no va a ser una generación como la anterior porque es imposible, pero sinceramente eh, yo estoy sorprendido la verdad, no me esperaba la, la, la exhibición que ha dado Ayuso hoy eh, ha empezado retrasado el, el puerto eh, pero pues, joder, poquito a poco ha ido, ha ido escalando posiciones hasta, hasta marcharse de, de, de un grupo en el que están, estaban Roglic, eh, Hilde, Jets, Almeida o sea que hay que tener mucha clase y muchas piernas para, para hacer algo así eh, ¿no? eh, Carlos Rodríguez no ha transmitido las mejores sensaciones eh, durante toda la subida pero ha sabido regular, ha sabido sufrir y finalmente no ha perdido tiempo y el que sí que ha perdido tiempo ha sido su compañero Richard Carapaz e hipotético líder del INEOS que se ha dejado más de un minuto y, y bueno pues a, ahora está esa pugna ¿no? entre Sivakov, Tello y, y Rodríguez en, en, en ver quién asume el liderato del, del INEOS ¿no? eh, veremos a ver qué sucede en las próximas jornadas yo sí. creo que hasta la contrarreloj de Alicante en el INEOS no van a decir tú eres el líder salvo que pase algo en Asturias ahora fuera de lo normal pero, pero, bueno, que yo estoy bastante confiado en lo que pueda hacer, que lo que puede hacer Carlos, que además, por cierto, de decirlo, me parece precioso el maillot de, de, campeón nacional que ha hecho Lineos. Me parece una pasada, además lleva la bicicleta ahí de, de, de blanco con los colores de la bandera de España. Y me parece, me parece que estéticamente le queda súper bien además que él tiene mucha planta tiene mucha clase yendo en bicicleta me parece no que reúne un poquito estos factores que te pueden hacer engancharte a, a un ciclista y no sé cómo lo habéis visto vosotros ayer también por ejemplo la etapa de Bilbao eh, Rugger Adrià estuvo bastante activo en la fuga que venía de caerse en Holanda y ya a las primeras de cambio ha estado metido en la escapada incluso atacó en un momento que había parón y supo leer bien la carrera y coger unos metros aunque no tenía las piernas necesarias para poder pe pelear por la etapa y yo pues estoy en esa dinámica ¿no? en la que mm. creo que, que la vuelta esta vuelta 2022 va a ser un punto de inflexión para para el ciclismo español ya lo ha sido porque ya hemos roto esa esa mala racha que arrastrábamos desde desde la vuelta 2020 desde que ganase John Izaguirre en Formigal y tengo eso buenas sensaciones y sobre todo el ciclista al que más me apetece ver es Ayuso
1: porque no, nadie sabe dónde está su techo no vale, lo sabe ni él esa pregunta quiero hacer veis por delante en esta vuelta ya no digo quién va a hacer mejor vuelta ¿eh? digo por delante en cuanto a piernas en cuanto a posición en la general Ayuso o Carlos
2: yo creo que va a acabar por delante Carlos le veo no sé le veo como más regular y sí que me da la sensación de que Ayuso puede en algún momento petar tengo esa, no, no, no tengo hechos sobre los que justificarlos, pero es, es yo, una yo buena también, eh. yo, yo, yo creo que Ayuso igual. va a ir un poquito a menos y Carlos un poquito a más, que me parece normal y perfecto.
1: Bueno, es, que es que Carlos está debutando, igual que Ayuso, en una gran vuelta, pero Carlos tiene bastante más experiencia está en su tercera temporada como... ¿Tercera o...? Sí, sí, tercera temporada como, tercera, como tercera. profesional. Es que empezó, no pasó por sub-23. Este tío dijo yo directamente a... a... Al, al World Tour, vamos, y al mejor equipo prácticamente de, la, de los últimos años, de la última década. ¿Y tú, Dani? ¿A quién ves delante?
3: Pues yo igual a Ayuso por la competencia que tiene Ineos porque Ayuso su único rival va a ser Almeida, que sí que igual tiene más galones que, que algunos de los Ineos bueno, Carapaz igual puede ser el gran favorito Almeida hoy, por ejemplo, ha vuelto a hacer lo suyo de quedarse y volver aunque solo ha vuelto, entre comillas, hasta el grupo de Roglic, no puedo ir más adelante pero en Ineos les vi muy bien a los tres en Burgos, Tello muy ofensivo, Sibakov quizás más de líder. A ver, sí que igual Ayuso puede pagar estos esfuerzos, Ayuso puede igual calentarse, como ha podido también hacer Evenepoel, y luego que todo este cansancio a largo plazo le pueda, le pueda ir castigando. Pero es que en Ineos hay tantos líderes que ahora mismo cualquiera de ellos puede serlo, y la sorpresa es pero al Carapaz que esté que esté fuera de la batalla. Lo bueno, pues lo que decía un poco Miguel, ver que, que, que hay alternativas, ver por un lado que Enrique es verdad, yo creo que también, yo creo que debería haber dado algún relevo. Es verdad que benepool cuando se pone en ese plan, pues es como Van aero Van Der Poel, que no te va a pedir el relevo y tú dices, bueno, pues aguanto, y él decía en la entrevista como que tampoco tenía piernas para más, pero igual si le das algún relevo, sabiendo que no vas a ganarle al sprint, y se ha visto en cuanto ataca un poco le ha soltado, y eso que Benepoel tampoco es súper rápido, eh, pero igual habréis más hueco porque no todos los días vas a soltar a Roglic. Además, que a Roglic le han dejado toda la tostada. Eh, Ineos teniendo varios, Jades eh, que había atacado antes, Hindley que es el ganador del Giro y que tenía también a Kelderman. Ninguno se ha implicado más. Igual un poco en el final, finalísimo, le han dejado todo a Roglic y era un poco el día también para, para hacer todavía más daño. Eh, y eso, bueno, la, la sorpresa es prácticamente ver eso, pues que Carapaz. No, no está, Miguel Ángel López tampoco ha terminado de, de estar cómodo, Almeida como he dicho es una incógnita, es que no sabes nunca si va bien, si va mal, eh, Almeida. yo creo que a largo plazo puede estar ahí, pero como se queda al principio y va a, a su ritmo en la ascensión, pero pero el hecho a de ver. que en los primeros de la general haya tantos españoles que eh. es la Vuelta a España, y que estamos mal acostumbrados y antes había todavía más, pero vamos, que es bueno que además los jóvenes estén aguantando en esa primera carrera, y yo no esperaba por ejemplo a Ayuso que ya el primer día dijera, venga a lo loco, me nah, da igual que de, el líder sea Almeida. Eh,
2: lo de Ayuso a mí me ha parecido una locura. O sea, no me lo esperaba.
3: Pero bendita locura.
2: Además, que la etapa ha sido es que ha sido larga. O sea, han sido 180 kilómetros, lluvia, niebla, cambios de temperatura. Brenes, ¡Oh! que es un
1: puerto duro. Sí, y en descenso, que... que no ha sido fácil, menos con la lluvia. No, no. La, o sea... la
3: caída esa que ha cortado. Y a Ayuso no sé si es de los que iba adelante en el corte. Iban los Jumbo, iba... Los Ineos, creo Iba Yates, Almeida por ejemplo No sé si es de los que le había pillado el corte Ha habido muchos equipos que han tenido que gastar muchas fuerzas Tras esa caída para volver a Volver a entrar a
1: Bueno, ver, eh, eh, quiero... estamos... Bueno, no, no. Sí. después Después de este debate meteré declaraciones De, de un ya casi amigo no, Amigo de, de, del podcast que, que además probablemente tendremos En el día de descanso eh, Pero... Pero sí, que ya ha sido un día de perros. Lo que se conoce en el ciclismo como un día muy complicado para salir en bici. Y es lo que no hacía Vain ¿no? Lo que hacía Vain era ser el mejor en el rodillo. Eh, y bueno, eh, por eso. Y obviamente porque ya había competido eh, a nivel de tercera división, digamos, ¿no? A nivel continental en equipo australiano, eh, pues bueno, obviamente tú solo en el rodillo no te haces ciclista, es evidente, ¿no? Pero sí que fue pues a través de una competición que ganó y que acabó siendo seleccionado por el equipo y ya bueno, tenía un segundo puesto en eh, la Vuelta a Turquía, por ejemplo, segundo puesto en la Vuelta a Noruega ante ante Benepool, ¿no? Ya este este año y, y bueno, tercero en una etapa de la Vuelta a España que en la que lo tiró una moto si no recuerdo mal o cayó sí, sí, en... varias veces
2: o algo así, ¿no? sí pues en vale. Cáceres en la etapa eh, sí. que yo estaba, yo fui como espectador. Eh, pico allí, Villuercas, pico ahí, Villuercas. Ahí fue. Uh -huh. No, pero que iba, iba, a comentar que otra noticia positiva, eh, colateralmente para el ciclismo español, es que, estando así Enric, y si la cosa va más o menos bien y no hay percances, eh, el Movistar tiene la permanencia asegurada eh, en el
1: World Tour. Bueno Miguel ¿tienes algo en contra de J Vine? Estaba acabando de presentar a, a Jay Vine.
2: Ah, ¿no habías acabado de presentarlo?
1: bueno pues iba a decir el ganador de esta... El, el ciclista que ha conseguido su primera gran victoria. Bueno... No, sé, vale, si tienes algo vale, en contra, dilo ahora.
3: Pero
2: no, no, que pensaba que habías acabado. No, no, yo nada, yo encontré <risa> Que ha ganado
3: a Padún. Ha ganado a Padún en Hostia, modo...
2: No, de y, Padún. Y, y... el descenso de
1: Padún. El descenso de ha sido eh... propio digno de
2: Irnul Zakarín, ¿eh? Muy, que education, hoy, ¿eh?
1: muy, muy education first ¿eh? ese descenso sí, sí. es que ha sido, es que si no gana
2: ¿eh? porque es que se ha dejado un minuto y pico más la paliza que le ha debido de suponer hacer ese descenso en ese estado de tensión yo creo que hubiera estado peleando por la etapa si no, si no, si no hace ese descenso que a mí me ha extrañado porque yo recuerdo la etapa que ganó en el final el, el del año pasado que ganan las dos etapas de montaña seguidas, en la planche atacando desde el pelotón y al día siguiente en la fuga en Morsín Ganó y esa etapa era de, había, había un descenso y yo no le recuerdo bajar mal. O sea, no, no me he puesto las imágenes para revisarlo, pero me ha sorprendido esa, esa negligencia, esa nulidad absoluta que ha sido hoy. a la, que ver el en el, descenso. un descenso en seco. Ya bueno, pero la sí, es
1: que así. Bueno, pero la habilidad realmente se demuestra en descensos como el de hoy. Es decir, en seco, vale, obviamente es más fácil, pero es que un descenso más fácil... Eh, tam ...también es... Lo lo, bueno, ...es redundante pero... ...es más sencillo hacerlo bien... ¿no? Eh, ...aunque bueno... Mmm, ...ya está, ha acabado... Eh, ...bien, digamos... Padun ha aguantado bastante pero ha sido superado por un j ...que ha aguantado la diferencia en todo momento... ...con Pul y más... ...porque estamos estaba repasando Dani... ...todo lo, todo el grupo de favoritos que ha entrado a 1 minuto 37 de Vine... ...y a 1.22 de Ebenepool, ese grupo de favoritos que sigue metidísimo en la general... Pero es que Ebenepul y Enrique, en primer lugar, luego Juan Ayuso y por supuesto el vencedor de etapa, han estado a un nivel superior. Han estado. Eh, se han desmarcado de, de esa igualdad que había entre el resto de favoritos y, y yo creo que eso es lo que ha hecho bonita esta etapa, ¿no? Porque si Ebenepul y más entran segundo y tercero con 15 segundos, pues no es lo mismo, ¿no? En cambio, el, el ver que han, han metido tanta diferencia y que no ha sido solo Remco, del que nos lo habríamos creído. Por, por las exhibiciones a las que nos tiene acostumbrados, eh, sino que se ha llevado Enrique con él y luego a un Juan Ayuso debutante también ahí muy arriba en un día, como decía Miguel, largo y muy complicado, pues te invita, a, no sé si a soñar, pero por lo menos te invita a pensar, ¿no? Y a reflexionar, como estamos haciendo hoy aquí, y decir cuál es el techo. Yo no sé si hoy toca hacernos la pregunta, vamos a esperar al próximo especial, vamos a esperar al lunes, pero el lunes, vamos a hacer una cosa, si el lunes ya han demostrado en estas etapas que quedan duras también el fin de semana eh, que van a estar en la disputa de la general. Yo ya no te digo en qué hasta hasta qué nivel. Nos, nos haremos la pregunta del, de cuál es el techo en esta Vuelta a España. Eh. Evidentemente en su carrera deportiva eh, es muy alto. pero mmm, ¿Y cuál es el techo dicho, en esta para.
3: Vuelta del que va a líder ahora de Benepur? Ahí está, otro debate No tenemos... le esperaba luchando por la general y ha puesto a trabajar a la filip le ha tenido de esclavo ahí todo el día a la Filipa, a algunos compañeros más, tirando a muerte como diciendo, bueno, algo quiero hacer, pero o sea, yo me espero un ataque, un movimiento de estos así valientes, pero que se ponga como serio candidato a la general, yo no le esperaba ahí hace una semana. O sea, que es, era es otro que también verdad. se le puede hacer largo. O sea, no es que lo, no es que lo descartase, pero sí que
2: me costaba bastante porque este año eh, cada vez que había llegado una montaña así más larga en una vuelta de una semana, pues se le había atragantado, ¿no? En la Tirreno, por ejemplo, el día ese que ganó Poga Arrasando a todo el mundo, se quedó a las primeras de cambio. Y a mí me generaba dudas. No lo descartaba, como digo, pensaba que... Porque hoy realmente ha dado unas de esas exhibiciones que dio en la montaña eh, antes de pegarse aquel guarrazo monumental en el Giro de Lombardía del año 2020. Eh, no habíamos vuelto a ver esa versión de Benepul en la montaña hasta hoy. Eh, porque hoy, bueno, el ataque lo hemos visto todos, ¿no? Como ha sido de una, de una firmeza absoluta, ha salido convencido, no ha mirado para atrás y, y ha soltado a Roglic, a todo un primo Roglic, el único ciclista que ha sido capaz de aguantar su rueda a duras penas al final incluso, porque al final le ha picado algún segundillo Benepula ahí en línea de meta, ha sido, ha sido Enric Más, ¿no? Eh, yo era bastante escéptico eh, y es que yo lo vengo diciendo todos estos días, o sea, esta Vuelta a España tiene que responder la que para mí es la gran incógnita que hay a, a día de hoy en el, en el ciclismo, que es, ¿puede ganar Renko Benepul una gran vuelta? Pues todavía no podemos afirmarlo, parece que sí, eh, eh, yo creo que esta Vuelta a España nos sacará de dudas, a mí me cuesta sinceramente ver a Benepul a la altura de Vingegaard y de Tadipogachar en la alta montaña, yo es una cosa que tengo que ver primero, pero bueno, ya habrá tiempo de, de hablar de esto, de momento que se centra en la vuelta, porque todos sabemos que la vuelta es una carrera bastante diferente al Giro y al Tour, ¿no? Pero bueno, de cara a esta vuelta a España, tal y como está, lo tiene bastante bien. Tiene una contra por delante de 30 kilómetros ahí en, en Alicante, donde puede sacar, donde puede sacar tiempo, y hay que verle también, ¿no? Rindiendo en la tercera semana. Va a tener suerte porque la tercera semana es bastante suave eh, para lo que suelen ser las terceras semanas de las grandes vueltas, pero es terreno ignoto para Benepul, que nunca ha llegado a una tercera semana, que en el giro del año pasado, que es su única gran vuelta disputada hasta la fecha, abandonó en el ecuador de la carrera absolutamente derrengado es verdad que era un año distinto. Pero bueno, eh, es lo que digo. Yo creo que con Ebene Pool hay que sentarse a esperar y a disfrutarlo, sobre todo, porque porque qué generación tenemos, eh,
1: David. Dani? De o locos, sea, de locos. Es que es una barbaridad. Pero no, sea lo de... no de locos, como se dice, de locos, como diciendo impresionante, ¿no? De locos, de, 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 de que los ciclistas Están locos. Sí, sí. Ahí, ahí. O sea, usada la expresión de una manera, yo creo que idónea en este caso. Porque Van Der Poel, Ebene eh, eh, y yo metería también a Van Aert, que ha demostrado en este Tour, que también está loco, eh, son una generación... Bueno, y por supuesto Pogachar y Vingegaard, ¿no? después de la que ha liado este año en el Tour, en el Galivier, pues, pues bueno, eh, yo creo bueno, que... Y Van, a Van y Van Der Poel, que son un poquito más mayores, pero aún así bueno, son jóvenes. Pero y son jóvenes, gente, ¿eh? en la carretera son... que llevan cuatro años a, claro, a su claro. nivel.
2: Ayuso, qué bueno que toda, oh. este año en las clásicas no está estado demasiado presente pero bueno, tiene un recorrido impresionante pues eso, simplemente a disfrutar o sea, esta, 19 no años, tenemos eh? unos años por delante 19 años, Juan Ayuso, Ayuso es sana, del
1: 16 lo... de septiembre de 2002 Juan Ayuso no vivió eh, bueno, nosotros tampoco nos enteramos pero eh, eventos históricos no como el, el atentado del 11-S, por ejemplo nació un año después o sea, es que, no, que para que nos hagamos a la idea de, de lo, lo joven que es, ¿no? Cuando Juan Ayuso nació, ya teníamos el euro en España. O sea que, ya, bueno, ya. Eh, Bueno, eh, Carlos es un año mayor, pero también, 2001, estamos en las mismas, ¿no? No sé ahora de qué... Bueno, Carlos es de febrero, me parece. O sea que Carlos sí que estaba vivo en, el, en aquel 11S, pero... Pero bueno, mmm, que, son, que son jovencísimos. Así que. En ese sentido, la clasificación precisamente de los jóvenes también puede
3: ser claro. bonita, como objetivo para los españoles. Bueno, ah, ahora mismo Ayuso, miras ahora. y del top 10, eh, benepool Ayuso, Carlos, Almeida, Sibakov, Mader,
1: Arenzman, todos esos, los siete primeros. La clasificación que tiene Turín, el giro
3: ha sido. Pues, claro. Estaba ahí, vale. Pero, pero porque estaba, hay menos, ¿eh? Muy dominada. Porque hay menos por, también. Pogacharo por Juanpe. Pero... Hay
1: 56 ciclistas que optan a ese Mayotte y en el Tour, yo no les no sé ni si llegaría a 40. Yo creo que no. Eh... Pero con
3: opciones reales, aquí ves muchos más. Igual sí, sí, una semana, sí, sí, ¿no? totalmente. Como que también se abre esa clasificación. Es que lo de Ayuso, además, es estando en el equipo en el que está. Porque ya más pensaba, justo el día antes de que ganase Soler, yo estaba pensando, joder, qué bien Soler ha aceptado el. Después de haberle visto tan peleón en el buen sentido decir, yo quiero aquí mi hueco en Movistar, quiero mi mi liderazgo, quiero mi responsabilidad para ser alguien importante en el equipo que se vaya a Emiratos, todos pensábamos pues aquí va a estar un poco a la sombra, lo ha estado en, en Tirreno destaco igual un poco más, también en Izzulia, pero en el Tour estuvo de Gregario y yo pensaba que aquí era la vuelta pues tanto él como Ayuso venían de Gregarios y mira, Soler ya ha tenido eh, el día para despuntar, Ayuso también, así que mira, yo pensé que iban a venir pues eso, a la sombra de Almeida, así que también Joder, que no es fácil tampoco el primer día eh, estar tanto, es que, y aunque luego Ayuso luego pague y al final de la de la carrera no esté luchando por la gran vuelta, es que es su primera grande, casi prefiero que deje dos o tres destellos en los primeros días, a que vaya guardando y, y oculto y que no se le vea, oye, pues mira, si no es tu objetivo ganar la gran la general pues vienes aquí, haces un par de ataques ya más que de sobra, e igual luego de eso aprendes también a que igual tampoco hay que quemarse todos los días, pero mira no, claro. que, que no, no hay que poner la presión ahora mismo a él porque esté de los primeros ni a Carlos. Ojalá, yo creo que es una
1: sorpresa que hayan estado a la altura de sus líderes, bueno, Carlos incluso por encima, pero mejor. tiene tiene a compañeros a la par que yo creo que van a estar por delante a, la, a largo plazo, pero sí. mmm, no deja de ser una sorpresa. Ayuso el otro día, en el final que gana Roglic, a Ayuso le venía bien, le hemos visto, le hemos visto cierta punta de velocidad en estos finales y sin embargo no estuvo del todo arriba. Pero bueno, hoy ha demostrado que piernas tiene y tienen que aprovechar estas primeras jornadas, ¿no? No saben cómo va a reaccionar su cuerpo a la tercera semana, nunca se han, enfre se han enfrentado a ello. Y, y bueno, eh, hay que tener paciencia y simplemente nosotros nos ilusionamos. No, ya digo, hasta el lunes por lo menos no vamos a generar falsas expectativas. A partir del lunes ya, ya lo valoraremos. Y, y bueno, vamos a centrarnos ahora en el primer... De, en el no sé así llamarlo derrotado, pero en el principal derrotado de, de esta jornada, que es Primo Roglic, el tres veces ganador de la carrera, ya sabíamos que no llegaba en plenísimas condiciones, pero claro, ganó, ganó una etapa con bastante suficiencia, y bueno, hemos podido hablar en la salida de la, de la etapa de hoy con un compañero de, de primos, con un compañero que habla español, el único, yo creo que el único Jumbo que habla que habla español, con Seb Kuss, y nos cuenta cómo están afrontando esta Vuelta Ciclista España.
5: Sí, un poquito. Uh, todavía tenemos que controlar uh, las cosas como uh, si, si fuera um, en, el, en el mayor rojo, pero sí, uh, no, no tenemos que controlar la carrera. Uh, podemos elegir los momentos si, si queremos controlar, pero um, y, y también para primos él puede descansar uh, un puntito más.
3: ...tú enfocado para la tercera semana, supongo... ...como hace siempre... Que...
5: ...sí, o, o la segunda también... Uh, y, ...y también... Uh, el, ...el fin de semana... ...en, en esta semana... Uh, ...sí, parece muy duro... Uh, con, ...con los... ...con ...y, y la, la otra... ...final en alto en, en Cantabria y... Uh, ...sí, a, a ver si si sí, estaremos en el uh, con el líder um, en esta semana pero por
2: qué la vuelta es diferente porque es una carrera distinta ah, ¿la carrera?
5: especial sobre ah, todo ah, para mí ah, sí me, me gusta el público ah, sí te, eh, creo que tengo un, un buen buen rollo con con el público eh, también soy un, un globero como, como... Como en el Acebo, ¿no? En el Acebo cuando sí, ganaste, sí, te ganaste el público. Sí, porque es, es uh, la cosa bonita del de ciclismo. El, el público, especialmente aquí, siempre está animándonos y uh, siempre uh, no, nos dan respeto y es, es un placer correr.
2: Te llamaremos en el día de descanso, ¿eh?
5: llamaremos, vale. cójanos el móvil apúntame. Venga, gracias Seb adiós
1: bueno, Seb Kush, que es majísimo se ha autodenominado un globero para que digas un tío que, que ya sabe lo que es ganar en la Vuelta a España que viene también de ganar el Tour con, como un gran gregario de Jonas Vingegaard, pues bueno, se agradece la verdad que seas siempre tan simpático y como ha dicho Juan al final de la entrevista pues lo vamos a llamar el lunes, a ver si nos lo coge eh, bueno, vamos eh, tengo a... Tengo que corregirte sí. una
3: cosa, David. Sí, dime. Creo que se me ocurre un jumbo que creo que habla español, porque vive en Andorra o así, ¿no? Eh, Gessing no habla español. Ah, pues... O sea, me suena haberle visto entrevistas pues sí. hablando español así muy tranquilo. Puede ser, puede ser, sí, sí, sí. sí vamos, muchos lleva, lleva muchos años. Para que no nos digan ahora, ah, eh, que sí que hay más gente. No, y,
1: y habrá alguno más que lo chapurré, pero, pero la verdad uh -huh. es que sé por, por que su novia es eh, de Barcelona, es catalana, y... Y bueno, habla perfectamente español y, y creo que también habla catalán, desde luego que lo entiende y lo escribe a la perfección y, y es eh, digno de admirar que, que un ciclista de Durango, un ciclista estadounidense, pues hable también, también el castellano y esté tan integrado ¿no? con la cultura española y que siempre esté casi siempre en plena forma para la Vuelta a España. Bueno, eh, vamos a incorporar a un invitado, que ya que somos, bueno un habitual de, de los programas últimamente, pero ya siempre, bueno, donde caben, no es donde caben dos caben tres, pero donde caben tres, en este caso, caben cuatro. Marco González, eh, del Diario As, bueno, del Mayot y del Diario As, ¿qué tal, cómo estás, Marco? ¿Cómo estás viviendo, eh, bueno, esta, este principio de vuelta en España y, y, bueno, qué te ha parecido esta sexta etapa, sobre todo, ¿no? Ya de perros.
4: ¿Qué tal chicos? Muy buenas, pues un placer estar aquí un día más con vosotros y nada, sorprendido, bastante sorprendido gratamente por lo que hemos visto. Eh, yo creo que ha sido un espectáculo que ninguno esperábamos, al menos en, en, en tanta magnitud, ¿no? Y bueno, eh, es pues una etapa como, como la que soñábamos y como la que queríamos y para mí ahora mismo la carrera se queda en un punto ideal, eh, tal y como yo hubiera querido, porque tenemos a Remco de líder con bastantes posibilidades de defender ese liderato en los días venideros y sobre todo yo creo que de cara a una crono que la que va a poder, si no salir líder, eh, pues estar muy metido de, de lleno en la pelea y por qué no incluso soñar con, con ampliar diferencias. Y yo creo que eso le viene fenomenal a la carrera, ¿no? Para luego ver que muchos corredores pues como pueda ser un perfil de, de Headley. Iba a decir Carapaz, pero yo es que a Carapaz ya le veo prácticamente pensando en 2023. Y, y bueno, el, el mismo, eh, van a tener que asumir un rol muchísimo más ofensivo del que en un primer momento podrían esperar. Y yo creo que eso le va a venir fenomenal a la carrera. Y, y a Remco, bueno pues igual que hemos visto hoy, que ha asumido un planteamiento de carrera, eh, vamos a decir simple, pero, pero muy efectivo, pues yo creo que la carrera se le ha puesto muy de cara eh, para asumir eh, el mismo esquema y la misma estrategia en lo que queda de vuelta es muy difícil eh, llevarlo a cabo pero sobre el papel fácil, fácil de tenerlo sobre la mesa ¿no? Eh, y básicamente pues es eso, atacar el día de la crono y ya con las diferencias que ha sacado hoy le vale con, con aguantar el resto de envite lo que pasa que claro va a tener unos rivales de, de altísima enjundia y, y no serán pocos los que le van a buscar las cosquillas
1: eso es, eh, no lo hemos hablado, pero sí que es cierto lo que comenta Marco que la carrera está ideal, un poco como estaba el Tour, ¿no? Cuando Pogachar se quedó en segunda posición y se necesitaba tenías un ciclista valiente en segunda posición al que no le valía otra cosa que ganar, Roglic pues yo creo que si sí, se va encontrando poco a poco porque al final lo de hoy tampoco ha sido ninguna pájara tremenda, simplemente que no ha estado con los mejores de la etapa, eh, pues si se va encontrando va a ser el, el gran rival, vamos a tener un duelo espectacular. ¿Y por qué no? Oye, con las piernas que ha tenido Enric, es verdad que la crono no le favorece nada, pero habrá finales, bueno, por finales en alto no será, eh, y hay bastantes en esta vuelta todavía por delante. Eh, Benepool es fácil que tenga un día malo, y la gran noticia... Y la gran novedad es que Enric está por delante de Roglic en una vuelta a España, 33 segundos. O sea que, bueno, mmm, a, claramente, mmm, de la previa a la jornada de hoy o al especial de hoy, mmm, yo he pasado a Enric de un séptimo octavo puesto, teniendo en cuenta que llegaba con poca confianza y demás, a un claro aspirante al podio, por lo menos. Mm, o sea, y Ahora sí. mismo lo veo el tercero en la carrera. A ver cómo se desarrolla eh, la
2: vuelta, porque eh, hoy es verdad que a la Filipa ha estado bastante bien, pero tampoco tiene un equipazo de Pinepool para roparle. O sea, a la Filipa más o nada tienen calidad, pero, pero en la alta montaña quiero verles yo ahí ahí con los mejores, ¿no? Para mí, a la Philippe, ya lo he comentado alguna vez, es otro ciclista. A mí me gustaba más el julián a la Philippe pre campeón del mundo, que el campeón del mundo, me parece que era un ciclista más competitivo antes de, de convertirse en campeón mundial. Pero bueno, ese es otro tema. Y es lo que comentabas, ¿no? Es una situación algo similar a la del Tour, en el que el líder va a tener que defenderse, bueno, similar a la del Tour, realmente no, porque Vingar tenía un equipazo. <ríe> me, me corrijo sobre la marcha. Parece que benepool va a tener que defenderse solo y es que vale, es verdad que está más fuerte que el resto de momento, pero es que tiene ahí a, a, acechando no solamente a Roglic, que por supuesto, pero esto no ha hecho más que empezar y yo entiendo que ya hay y toda esta gente, Simon Yates, Almeida, los Ineos, en algún momento determinado van a aprovechar su superioridad numérica y van a intentar atacar y buscarle las cosquillas a, a Benepoel, no que tendrá que seleccionar. ¿Qué rueda seguir? Yo tengo claro que la rueda que tiene que seguir es la de Roglic, por mucho que hoy no haya tenido las mejores sensaciones, porque también sabemos que Enrique va a correr a la contra y no va a correr para, para arriesgar, estando también en la situación del equipo como está ¿eh? con el tema de los puntos. O sea, que yo creo que tácticamente se, se plantea a partir de hoy una vuelta a España bastante bastante sí. interesante. Sí, sí, bastante sí, sí. interesante,
1: la verdad. Y claro, decías los Ineos, ¿qué papel va a tener Carapaz? Porque Carapaz yo creo que va a ser un ciclista que ha tenido un día malo pero no está a diez minutos, está a dos y pico, casi tres. Pero, bueno, es un gran fondista, muy buen escalador. Eh, no sé, hay, hay muchas incógnitas todavía, no podemos sacar muchas conclusiones. El lunes hablaremos más en claro, aunque el lunes tampoco podremos eh, extraer demasiadas porque faltará todavía la crono, que será el próximo martes, ¿no?, en tierras eh, alicantinas. O sea que, bueno, vamos a, a tener paciencia y, desde luego, que tenemos una, una Vuelta a España que yo no creo que supere el tour, el tour ha sido muy 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 bueno en cuanto a espectáculo, pero bueno, que a poco que pase va a, ser, va a poder competir en cuanto, en cuanto a espectáculo, ¿no? Eh, hemos tenido un inicio, de momento el guión más o menos está ahí parecido, ¿no? Un inicio en el país extranjero pues más bien eh, aburrido y cuando llegan al país de origen de la carrera pues eh, fuegos artificiales y de momento está siendo así. Bueno, vamos a pasar ya a las bueno, lo que vamos a tener las, las próximas jornadas, etapas 7, 8, 9. Ya ha, hemos abandonado en el día de hoy, en esta sexta etapa, el País Vasco, después de salir desde Bilbao y llegar a, a Picojano, en tierras cántabras. Tenemos la séptima etapa, eh, esto depende un poco de cuando estés escuchando el programa, no voy a decir mañana, voy a decir viernes 26 de, de agosto, entre la localidad de Camargo y Cistierna, salen de Cantabria, y llegan a la eh, provincia de León en una etapa que a priori bueno son 190 kilómetros, una de las más largas de la carrera y solo hay un puerto puntuable, pero es un puerto duro ¿no? en el que probablemente se seleccione una posible fuga o acabe de descolgar a los sprinters que, que aguanten el pelotón, como es el puerto de, de San Glorio en la, en la zona media, en, bueno, en el Ecuador de, de la etapa. Eh, una jornada que ya digo solo tiene esta dificultad y el final la llegada a Cisterna es ya completamente llana o sea que a priori a priori aunque el final sea prácticamente mil metros de altitud debería ser una jornada para la fuga no sé cómo lo veis eh, Dani esta jornada yo, yo espero por lo menos una fuga numerosa con bastante representación y con gente rápida porque al final hay que ser rápido para ganar en, en Cisterna.
3: Sí, porque al final la gente veloz que hay aquí, hombre, igual un Pedersen o alguno así, como hemos visto estos días, puede pasar la montaña, pero no sé si para controlar la carrera. Al final ese, ese paso ahí de la Cordillera Cantábrica, a la que no sé si es la única etapa que pisa Castilla y León, porque no sé si la etapa de Madrid igual llega a entrar en Ávila, en Segovia, no, no sé decir pero de ahí ese cambio de altitud, que de repente queda un perfil un poco extraño pasando del nivel del mar a acabar a 900-1000 metros eh, así que eso es, será difícil de controlar porque al final son 20 kilómetros subiendo está lejos de meta se corona unos 60 kilómetros de más o menos 60-70 eh, como algún equipo quisiera un poco endurecer, es que hacer una persecución con ese puerto de por medio en el que tu propio sprinter igual sufre va a ser complicado y habrá gente como Bennett que ya una vez que tiene las victorias tampoco le preocupa ganar en todos los sitios, así que igual etapa de fuga no hay mucha montaña de salida, por no decir que haya solo algunos repechillos, entonces seguramente tengamos mucha pelea para hacer la fuga y a ver por ejemplo los equipos españoles qué tal les va, porque yo por lo que, por lo que a mí respecta el Burgo sí que está metiéndose bastante bien, Uscaltel igual le está costando algo más… Y creo que cualquier Kerfarm es el que más está pagando a Novatada, que no está pillando todos los días la fuga. así que la pillo ahí con Pau Miquel los primeros días en Países Bajos. Pero estos últimos días creo que no ha llegado a terminar de meter gente. Eh... A ya
2: en la etapa de Bilbao,
3: sí. Estuvo vale, pero por ejemplo, hoy, o sea, no, to no todos los días he terminado de meter todos los equipos. Entonces a ver si o sea, sí. ya lo consiguen y seguramente veamos fuga de nivel. Y viendo además que hay gente importante que ha perdido tiempo. Pues un Mikel Landa y, no te ha perdido y ni un perfil, pero hay gente mm, ya.
1: Eh, hablábamos de que hay seis líderes en seis jornadas. Yo no descarto que mañana tengamos una fuga con tiempo suficiente para, para ver un cambio de líder, porque es verdad que hoy ha habido diferencias, pero bueno, eh, tenemos una general con muchísima gente en ese, en ese margen de los cuatro, cinco, seis, siete, incluso mm. ocho minutos que yo creo que permitirían vestirse de líder a, a algún ciclista igual sí. a partir
3: de los 7-8 minutos antes ya les veo complicados bueno, bueno pero me refiero, si se mete
1: Elis Sbert en fuga, no creo Está que igual te... es
3: el corte a partir de Jesbert más o menos 6
1: minutos, bueno, bueno pero me refiero por, por calidad, sabes, que no creo que estén preocupados porque Jesbert se ponga de líder ahora, a Mikel Landa si se metiera en una fuga le dejarías 10 minutos, me refiero
4: eh, sí. Que cogiera 10 minutos también. Ya. Visto lo visto Visto lo visto no
1: eh, Bueno, pero ya os digo yo que no, no lo dejarían sí. Por mucho pero que yo, yo creo que
4: sí que, que va a ser muy factible el, el hecho de que llegue una fuga Porque ya lo vimos un poco En la quinta etapa no Si no me equivoco eh, en la que se vistió de líder Rudy Molar, eh, sí, sí, porque condiciona, condiciona un poco el, el final que podamos ver el día siguiente entonces al, al día siguiente en la octava etapa como tenemos ese final en Pico Villuercas si no me equivoco o... el
1: Collau Fancualla
4: eh, Fancualla efectivamente eso eh, entonces bueno yo creo que van a estar un poco pensando ahí los, los líderes y, y lo que decíamos antes eh, ese apunte de que el de que un bueno de que un, de que el Quick Step no tiene un equipo muy bien armado de cara a una general, ¿no? Entonces, bueno, ahí Evenepool, eh, sobre todo con nada, Felipe más nada, pues eh, se va a tener que buscar en muchas ocasiones solo las habichuelas y evidentemente, pues, no van a quemar eh, todas esas naves, en concreto la figura de estos dos corredores que he mencionado, eh, en favor de Ebenepul en una jornada, podemos decir, sin trascendencia, ¿no?, de cara al devenir de la carrera. Con lo cual, a la que se filtre algún corredor con no demasiado tiempo sí. perdido, es bastante factible que, que coja el liderato por, porque condiciona mucho el, el final del día siguiente. Entonces, eh, yo creo que es lo que vamos a ver. Y realmente el Quick Step, encantado de, de ceder el testigo y, y librarse al menos de un día de responsabilidad y desgaste.
1: Sí, sí, bueno. Eh... Como decía, esos seis, seis líderes diferentes, me parece que en la Vuelta a España esto de que tener cuatro líderes del mismo equipo distintos en los cuatro primeros días, ¿no? como han sido Gessing, Tonysen, Afini y Rowlich, no pasaba, bueno, o había pasado solo una vez en el 2004 con el US Postal. Eh, dejadme que lo confirme, pero, pero creo que sí. En la primera etapa... Ah, pues no, 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 no. no. Pensaba que había sido en 2004. Eh, bueno, creo que eran cuatro líderes distintos del mismo equipo algo por el estilo. Pero vamos, que es algo muy poco habitual porque y más ahora teniendo en cuenta que, que son solo ocho ¿no? los que hay en, en cada equipo. Pero bueno, esta es la séptima etapa. Yo creo que se puede considerar un poco una jornada de, de transición. Para la mayor parte del pelotón lo va a ser, pero evidentemente hay una etapa en juego y, y eso. Bueno, y Dani, lo saco ahora, que si no, después no, no, no pega. Y también hay en juego pues un mayor de la Montaña. Con ese puerto de primera categoría, hay puntos en el juego. Va a tener que defender Víctor Langelotti, el, el gran protagonista del Burgos. El, bueno, el ciclista que tiene esa historia que nos sacó Fran Reyes eh, de relevo. Eh, bueno, de que. Yo no, no me lo quiero tomar a la broma, de verdad. Pero es que no, lo siento, no soy capaz de, de tomármelo en serio. Pero tenía una adicción a, a los videojuegos, al FIFA en concreto. Y eso no le permitió rendir no le permitió tomarse en serio lo que era su sueño, que era ser deportista profesional. Y bueno, un poco por enchufe. Como empieza mucha gente en el mundo laboral, su padre lo convocó a, a los europeos como representante de, eh, del Principado de Mónaco. Y, y bueno, a partir de ahí se lo empezó a tomar en serio, empezó a prepararse en concreto esa cita y ahora está corriendo la Vuelta a España un poco de de rebote, después de esa baja de, de Ángel Madrazo. Dani, cuéntanos un poco más de Víctor Lange Toti que había leído en Twitter <risa> la broma. Bueno, los que han jugado al FIFA alguna vez lo entenderán y los que no, pues ya lo siento. Los que no pensarán eh, que es por Toti o a saber. Bueno, también, eh, ¿no? futbolista. También, también, sí. Pero un honor para el Burgos vestir un mayor distintivo. Pues sí, viendo lo mal que
3: empezó todo, que pierdes a Madrazo y a Peña Albert los primeros días y tienes que salir además con siete... Eh, la Angelotti que te ha salvado la temporada entre comillas, bueno, para, para lo que estamos nosotros nos salvó con esa victoria en Portugal y luego de repente aquí eh, se coge el mayo de la montaña el día de Bilbao está aguantando con los mejores, que dices, ¿cómo llega a ese tío tan lejos? a ver, su situación en el Burgos es un poco complicada porque por mis informaciones eh, está ahí un poco pues como está Gabriel Muller, está como corredor un poco patrocinador porque interesa también que haya corredores de Mónaco ahí corriendo y entró al equipo por eso y porque si no la gente extrañará y cómo decir que un corredor pues, que no ha dado el rendimiento esperado lleva tantos años, lleva ya cinco años y, y por esa misma razón por ejemplo en 2020 que el calendario se vio muy reducido tampoco ni siquiera casi corrió, eh, pero es que este año está siendo de los mejores escaladores, sorprendiendo mucho y ya no solo por lo de Portugal sino que por, durante todo el año Joder, ha pasado de ser un ciclista, que bueno, pues yo le tenía como un ciclista que estaba ahí por lo que estaba es que no quiero ahora criticarle porque joder, es el que está yendo tan bien, pero que ha mejorado mucho en montaña y normalmente pues suele ser de los que aguanta ahí 20, 25, 30 primeros igual en muchas carreras es el primer Burgos, el Oye. primer escalador que llega a meta y que ya era la, el, la, el problema que va a tener va a ser aguantar toda la carrera porque se ha comido eh, los 11 días de competición en Portugal Hace nada, no Uf, ha descansado, ha venido directo y lo más probable. O sea, ahora mismo está, si fuera esto el porse Manair, está con el pico de forma muy alto, por eso igual, rinde muy bien.
1: Y la fatiga. Eh. La,
3: sí, sí, la fatiga a partir de la etapa 10, 15 o así, yo no sé si va a acabar la carrera. Porque oh, ha lanzado no. dos, dos, la grandísima y, la, y otra grande. Eh, tampoco teníamos mucho de lo que echar mano, igual un Diego Rubio podía haber venido, pero las fracturas de las caídas que ha tenido este año la han lastrado y Pero nada, mira, solo con esto ya, si, si mañana se baja de la bici, pues mira, ha conseguido un mayor distintivo que para, para un pro team, incluso más para el Burgos, que no sé, el año que viene seguramente sea complicada, si por todo lo que indica de un poco de rotación será complicado que, que vaya a la Vuelta a España, eh, pues que nos esté dando esta, esta presencia. Pues oye mira, le viva Mónaco, viva, lo decía el propio Langelo tiene una de las entrevistas, y es que profesionales como tal hay dos ciclistas, está él y Antoine Berlan, que corrían, nos si irán a un continental un poco más malo por ahí. Entonces, Ero eh, en el país, no sé si le recibirán como a Vingagar cuando llegaba ya a Dinamarca. No, ya te digo que ya aquí aclamado.
1: <ríe>
3: <ríe> le darán una vuelta ahí por el circuito de, de, de Mónaco. Pero nada, nada, yo contento, y yo ya, yo, ya, yo ya veía que hasta ganaba o algo, porque iba a rueda y digo, espérate, este no, no es ni rápido ni nada, pero cuidado, no la líe, pero mira, hoy lo ha, lo ha salvado porque o sea, ojo porque Dani Fernández dice... no ha puntuado más. Dani,
1: está de dijiste de... algunos, no, no es ni rápido ni nada, o sea, no es nada, ¿no? La Angelotti es que, no es que no es a mí
3: me preguntas por la Angelotti, hace un año, bueno. es como Gabriel Müller es un ciclista pues bueno eh, ya, eh, ya, ya está, está ya, bien, ya está bien brucos, es eh. que ya veo que tenido... le veo que le doy cuerda y, y sigue vale eh, digo no, pero que... Pero que que tuviera hecho esto Díaz Gallego dices oh, a mí, sí, o Cami que hago bien dices pero que lo haga el
1: año bueno no, 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 10 puntos que en juego mañana nada más,
2: David sí. David en Mónaco, que tú y yo que hemos estado no es que haya mucho para entrenar. Eh, no, no, sí, en hombre, ahí, ahí vive... Lo, lo que ahí, decimos. Eh, ahí
1: vive... Por hacer
2: la coña, que en Mónaco solo tienes el circuito. Padre. Ah,
1: vale, 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 vale perdón, en Mónaco, Mónaco. Hay días para vivir, ahí viven muchos ciclistas. No creo claro, que es... Claro. Bueno, por, también por el... la climatología, por lo sí. que pagarán de impuestos, que no creo que paguen mucho Sí, no sí. Sé. sí, sobre Ay, todo por,
5: por eso. eso. Sí, ¿no? Por ahí igual van los tiros.
1: Bueno,
4: bueno y hablando de cosas curiosas, no sé si habéis comentado la intrahistoria de J. Vine.
1: Sí, sí. Bueno, sí, bueno sí, sí. ha salido el tema, porque además ha ganado en un día perfecto para utilizar el rodillo, con lo cual...
4: Exacto, eh, ha hecho un pequeño homenaje sí. a sus orígenes. Sí, sí.
1: Bueno, eh, se me ha ocurrido una cosa, mientras analizábamos la séptima etapa, y vamos a ir más rápido con la octava y la novena, ¿vale? Para pasar con los comentarios, que os los debemos del otro día. Quiero un nombre. No no es porra. O sea, no, quiero, no, no, pero... <risa> este <risa> si chico es tonto. un nombre? Pues yo te lo doy. <risa> eh, bueno, es decir un protagonista, que puede ser el ganador puede ser el ganador, o puede ser un ciclista que se meta en fuga, o alguien que veis bien o que veis eh, un perfil que veáis bien para esa etapa, es un poquito ¿Para estilo cuál? porra para, para las tres, para las tres que hemos a analizar. es decir, para esta séptima, llegada a Cisterna yo digo, por ejemplo Ethan Hater, que no Cisterna yo, yo digo Ethan Hater ciclista mm -hmm. protagonista que veáis en la fuga para que la gente... ¿Te has pillado,
2: cambiado Ostras, es que la de mañana es súper amplia el abanico, claro. o sea, el que acepte el ganador mañana a premio. A mí me gustaría que se la llevase Pedersen, la verdad, yo creo que le se va a meter en fuga, sí. pero Sanglorio... Mm, Pedro, lo que decimos, es muy largo. ¿eh? Yo
4: eh, es verdad que aquí no creo que esté ya con ese puntito de forma, ya los años van pesando, pero podría ser un muy buen día para Luisle. ¿eh? yo bueno. creo que si se mantiene ahí en una escapada numerosa cual ahí le puede pesar un poco el puerto pero luego hay bastante terreno para recuperar y qué Hombre. decimos ¿eh? yo creo que es una, una buena etapa para, para claro. un Luis Le si, si está al nivel de, del tour
1: la etapa acaba en León así que le tiene que venir bien
4: <risa> exacto
1: bueno, eh, un nombre, es que, quiero eh, que sea rápido que... un nombre, ya, pum eh... para la etapa
2: es que es muy jodida la de mañana, tío. Miguel, no Man dice Barle. nada.
1: Va, muy bien, Mambarle. Pues ya está. Pedersen, Mambarle, hater y Luisle. Octava etapa. Entramos en Asturias, una comunidad habitual eh, de la Vuelta a España. Bueno, primera etapa en la que yo creo que se encadenan... Bueno, no, no es un encadenado tradicional, pero bueno, se pasan... Se suben distintos puertos eh, de cierta dureza. Mmm, más largos que los que vimos en el País Vasco. Con eh, la Colladona la Mosqueta, el Alto de la Mosqueta, el Alto de Santo Emiliano, puerto de Tenebredo, puerto de Perlavia y la llegada al Collado Fancuaya. Eh, bueno, 153 kilómetros, no, no es un kilometraje muy, muy destacado, pero bueno, es una etapa que acumula 3.700 metros de, de desnivel acumulado. Bueno, si los acumula, pues evidentemente es desnivel acumulado. Eh, <risa> <risa> bueno... Mmm, una etapa típica, ¿no? Yo diría de la Vuelta Ciclista a España, con además final en alto en este en este puerto final que... que sí, porque
2: como no hay finales en
1: alto en esta Vuelta a España. Claro, eh, lo, lo, lo raro sería ¿no? que, que acabaran abajo en una etapa así, no, no es nada habitual, y en un Collado fancuaya que son 10 kilómetros al 7,9%, es decir, prácticamente al 8%, con sobre todo un par de kilómetros eh, rozando el 10%, incluso superándolos, ¿no? Eh, llegando el cuarto kilómetro el quinto kilómetro, perdón, a ser un casi un 12% de, de media. Mm. Eh, yo creo que es la, la etapa más dura de las, de las que tenemos, de las tres próximas.
2: El tema es que la de hoy ha sido más larga y a ver cómo sale el día. Pero bueno, eh, es dura, es dura. Y de salida en la Colladona está bien, la verdad, es una etapa dura, bien planteada. Y yo creo que habrá pelea por la fuga, que será bonito. Ahora, si me dice, ¿me vas a pedir también un ganador a dos días vista? No, no,
1: un nombre. Claro que te voy a pedir un nombre. Además, esto da juego porque tú... Podemos decir a cuatro tíos que ya, pasado mañana, no estén en carrera. Los gafemos a los cuatro.
4: Correcto. Ca caída, COVID... Padún. Claro. Un Padun. de ambas. Clarísimo. Padún. Padun. Hoy Juan Magara te debía estar contento, ¿eh?
2: Ah, Ay, le ha visto ahí... Hay...
1: <risa> le ha y visto...
4: Ya... Hemos visto cositas, ¿eh? <risa> le ha visto
1: ponerse el traje de bombero. Pues
4: bueno. yo voy a decir por... por... Probar así algo random, yo voy a decir champusán No sé. Champuzán. Ah, bien tirada, bien tirada, sí.
1: No, no, ¿eh? no, no. Ciclista. Talentoso. ¿Dani? Yo no te he llegado a decir nadie en la anterior. Ya sí, has dicho Pedersen. No, 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 no. Ah, ¿quién ha dicho Pedersen? Ah, ¿lo ha dicho Marco? Yo creo que Dani ha dicho. Dani ha no, dicho yo Pedersen. Así,
3: yo, yo, yo he dicho Luis. No, pero al final. Yo lo he mencionado como que. Dani, pero. Dani. lo no, no, dicho Dani, como 10 minutos pero, antes, nada Dani. Te, eh, te, ligereza, te he pedido rápida, un nombre. Un eh, nombre. Fútbol. 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 Azparre Va Azparren. riendo para casa. Ese, pero Azparren. ese es para la primera, que es más llana.
1: No, no, no. Ah, para la primera, vale. Joder. Y para la de
3: montaña, mmm, dame 30 segundos.
1: 30, no, te doy, te doy 10.
3: Dame 10. La, la de Padu, la
2: de bueno, clarísima. Yo, yo la de.
1: de yo en la de. En la de Asturias, en esta primera tengo dudas de si va a haber fuga o va a ser para los de la general. Yo creo que voy a tirar por una fuga. Y va a decir el East Expert, que se la ha visto más o menos bien arriba y en fuga puede tener algún nombre. Venga.
3: Jesús Herrada.
1: O sea, todos confiamos en fuga, ¿no? Y entonces, novena etapa, pasamos ya al final en Les Praeres. Eh, yo creo que este sí que va a ser un día para los de la general, con esta... bueno, no sé si llamarlo clásica, porque eh, no, no lo es por, por historia, pero sí que... Eh, se acabó aquí en 2018 victoria de Simon Yates que está en la carrera acabó ganando aquí a edición y bueno es un final pues típico de yo creo que es la única cuesta de cabras real que tenemos ¿no? en esta edición de, de la Vuelta a España lo cual en parte también se agradece eh, pero es un nuevo final en alto en una nueva etapa por la comunidad autónoma de Asturias y 171 kilómetros con eh, la subida al torno al fito al alto de la llama y a la campa antes del de final del sprayers por cierto no lo he comentado pero hay sprints eh, que bonifican pero bueno que no, no es muy significativo es, Bueno, más aún teniendo en cuenta que muy probablemente solo lleve gente que vaya vaya escapada ¿no? eh, bueno ¿Vosotros veis a alguien de la general en esta. O sea, en esta novena etapa? ¿O veis una fuga? Yo o...
2: creo que es un día de. Si está bien, Roglic tiene que ir a saco el. Ese. El domingo, Porque es, ¿no?
1: El domingo, sí. ¿Cuánto margen necesita un escapado de calidad? Un buen escalador. A los pies de del Spraheres. Que recordamos que son casi 4 kilómetros al 13%.
2: Sí, pero acuérdate de que
1: en estos puertos,
2: como tiene tanto porcentaje, se sube más lento y es más difícil y no es tan fácil recortar tiempo.
1: Pero ya, bueno, pero... Diría...
4: Po po poco. Eh, en un puerto de este perfil... Minuto y medio. E... Yo, yo diría incluso menos. Hmm. O sea, un, un buen escalador. O sea, hablando de un buen escalador, como mismamente pudiera ser Padún, ¿no? Eh, como ha dicho muy bien Miguel, si tiene día y, y buenas piernas... Yo creo que con un minuto, incluso 50 segundos, le puede valer eh, si no llega demasiado desgastado y demás a los últimos a los últimos kilómetros del puerto, al último kilómetro. Eh, porque al final lo vemos, históricamente lo hemos visto no en este tipo de llegadas, incluso la ola del mundo, luego al final es verdad que se ve muy espectacular, son imágenes brutales, muy vistosas en, en televisión, pero luego las diferencias que se pueden hacer no son tantas, porque es que realmente no se puede atacar en, en pendientes tan, tan bestias. Eh, es un poco subir a tu ritmo y ahí las diferencias se, se igualan bastante.
1: Bueno, pues no sé si tenéis un nombre. Si queréis, no. si queréis, si os, si queréis que os ayude, podemos irnos a 2018... Bueno, tenéis el fácil, ¿no? El propio Yates está también, en. esperemos que esté todavía en carrera el, el domingo, que es va a ser esta, esta novena etapa, previa al día de descanso. Eh, ganó por delante de, ostras, el que iba a decir, eh? Lo tenía en mente Miguel Ángel López, es el nombre que iba a decir yo. Digo, creo que estuvo delante, pero sí, fue segundo en aquella etapa, eh, junto con Alejandro Valverde, eh, luego Pinó, Quintana, Kreisberg, evidentemente ha cambiado el ciclismo, solo con cuatro años ya vemos que... No tenemos a los mismos protagonistas. Enrique también hizo una buena etapa, quedó séptimo. Y de los que hay ahora, pues... Eh, no sé. No hay, no hay casi nadie por aquí. Carapaz fue decimocuarto en las filas de Movistar. Bueno, yo digo Miguel Ángel López. Creo que le vienen bien estos finales. Y que es un ciclista que va más siempre. Eh, a medida que avanza la carrera. Y que siempre tiene eh, el, día, el día bueno. Acaba teniéndolo. Yo te digo, eh. Rowley.
2: En
4: Roglic, ¿no? yo, Miguel, yo confianza a... en <ríe> Yo voy a apostar por, por alguien de la general también, creo que va a ser un día para, para alguno de ellos eh, Roglic me deja más dudas, eh, no por lo de hoy, sino porque yo esto eh, lo esperaba de él Creo que su rendimiento en la vuelta va a ser más a largo plazo, eh, sobre todo a partir de la lo individual y, pero es que sin ir más lejos, el mismo Renko, ¿eh? o sea, es que si sí, de repente sí, claro. a tres días, que me parece muy raro, ¿no? Que le venga el del mazo dentro de tres días, yo ya lo espero un poco más a partir de, de una etapa 12, 13, 14, eh, el mismo Renko no le va nada mal. En subidas muy cortas y explosivas, eh, ya lo hemos visto que se defiende muy bien. Eh, vuelta al garbe con, con aquella... Célebre victoria que consiguió en, en Malao, que también es otro puerto de rampas muy bestias. Y yo creo que, que ese tipo de llegadas a él le van bastante bien, ¿no? Ahí que con ese estilo que, que sube siempre sentado, exhibiendo toda, toda esa potencia, pues yo me quedaría incluso con el mismo Renco.
1: Yo tengo todavía la duda, tengo todavía la duda de si es un puerto que le viene bien o no a Remco Tengo la duda porque... Sé que un puerto de dos kilómetros... Bueno, un puerto una cota de un kilómetro y pico con estas pendientes le viene bien. Vale. Pero este ya es un esfuerzo largo. Dentro de lo que entendemos, ¿no? Por un, eh, por un puerto de 3,8 kilómetros es un esfuerzo largo. No, teniendo en cuenta que pueden subir, no lo sé, a 14 por hora, por dar un número así aleatorio, eh, pues... ¿Le has hecho apuesta, David? O sí, sido... sí, ha sido un poco apuesta. Ah, eh, pues ¿cuánto pueden estar? Eh, a 14 por hora ¿qué tardas? cuatro minutos en hacer un kilómetro pues son 16 20 minutos no lo que pueden tardar en subir praeres
4: sí, andarán por ahí en torno a los 20 minutos arriba abajo más o menos claro. ya más o un... menos ese puede ser el esfuerzo
1: claro es un esfuerzo considerable no es un puerto largo pero tengo la duda tengo la duda y, y no sé estamos dando nombres muy distintos porque Marco apuesta por una continuidad de Benepl Miguel dice Roglic Miguel cree que ya que Roglic va a estar ya bien en esta nueva etapa
4: nah,
1: eh, le va bien la subida sí a ver sí 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 eh, es que además pero... e e
4: e Benepool yo creo que, que va que va todavía con hambre o sea porque hoy evidentemente ha intentado el triunfo de etapa sí. y, el, y el no haberlo conseguido yo creo que ese, esa sonrisita claro. también se la quiere quitar
1: que, que Remco Pool es buenísimo tiene varias generales, tiene una Lieja tiene dos clásicas de San Sebastián, pero no tiene etapa en una gran vuelta y yo creo que la Crono la va a ganar pero bueno, también tiene un rival, un gran rival en la Crono, que es Roglic, no se puede confiar o sea que bueno, no, no lo va a tener fácil ¿eh? en esta vuelta y cuanto antes se quite eh, ese, ese objetivo, ¿no? al final en su carrera profesional pues va a ir más liberado y, y yo creo que va a, tener, va a sentir menos presión. Dani
3: yo iba a decirte yo, Guillermo por decir algo así un poco diferente. Y estaba mirando en Strava un segmento del Spraeres, como a veces hay muchos parecidos que hace diferente gente. No sé si este es el principal o no, es el primero que me ha salido sí. en Google. Y el, el récord, aquí al menos en ese tramo, le tiene tipo Pino en lo tiene. 15 minutos a segundos. Lo, 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 Muy bien. En 15 minutos a casi 15 por hora, 14,8. con que de clamado, eh. 14.
1: El número mágico. Tú siempre, cuando tengas una duda, tiro. 14. Exactamente. Bueno, pues esas son las tres etapas que tenemos por delante. Siempre que vamos a Asturias tenemos dureza, eso no falta. Pero, en mi opinión, y, y no es el mejor día para decirlo, porque hoy hemos tenido un final en alto en esta sexta etapa y ha sido un, un espectáculo, pero me falta algún. un poco más de variedad. ¿no? Tenemos al final dos jornadas el fin de semana interesantes, pero eh, con dos finales en alto que yo creo que van a, a limitar un poco el espectáculo previo. Ojalá me equivoque, como muchas veces hago. Eh, nos, nos encontraremos ya el lunes con un nuevo especial, pero antes, Daniel Montes, te voy a dar, el, te voy a dar la palabra, algo que no me gusta hacer, pero lo voy a hacer, eh, para que leas a, nuestro, a nuestra querida audiencia, que no sabia, pero sí querida, por todos nosotros. Eh, así que bueno te he comentado lo de los comentarios, pero realmente también deberíamos leer los del los del lunes. Pero bueno, no te preocupes, tú lee los del jueves y yo repaso los del lunes y los más interesantes los, los comento ahora después.
3: Vale, porque igual se juntan demasiados. De los del programa más reciente, nuestra maravillosa pole para Rodri Antón, hay eh, cambio. Eh, Perdón, Pedro... Dani,
1: tengo que leer los de o sea, hoy estamos a jueves, tengo que leer los del jueves pasado. Sí, con los de la previa.
3: Exactamente, favor. yo estoy con los del domingo, los lunes, vamos, el,
1: Vale, vale, vale.
3: las primeras etapas. Eh, a raíz de la salida de fuera de España de la vuelta, decía Pedro Guerrero, este año hemos tenido Giro, Tour y Vuelta con los primeros días en otro país y me da la sensación de que más allá del ambientazo que se ve en las carreras no acaba de convencer al espectador esta fórmula. Max Ibérico coincide en las etapas de fuera de España, creo que puede ser un buen impulso económico para algunas zonas visitar sitios y toda la geografía que no suelen ser, tener etapas, ejemplo las islas, hay eh, pues eh, opiniones de todo tipo. Eh, Pedro Vera dice, estos días la fuga tendrá muchas oportunidades, sobre todo el martes porque Jumbo se quita la presión del rojo y el desgaste que esto tiene, pues sí que al final dejaron llegar la fuga, aunque no le ha durado mucho a Molar. Jerón eh, Génive. Algo así será pronunciado en francés si, si el nombre es real. Dice Valverde, entre comillas Valverde no está acostumbrado a las clásicas belgas. Es la Vuelta a España. Igual está bien que las grandes, salgas, que las grandes vueltas salgan de otros países, pero si pierde su esencia habría que ver algo de razón le doy a Valverde. Eh, doctor Don Pedalada, con el tema de los puntos que curiosamente casi no hemos mencionado en este, gracias a Dios porque sino al final estamos todo el día, dice, perdonad por los hoy de mi comentario, pero los puntos UCI son la uh, mierda más grande del ciclismo en los últimos tres años. Es un auténtico sinsentido el sistema de puntuación. Tomamos un ejemplo: ganar una etapa en giro y vuelta son 100 puntos y quedar octavo en Hamburgo lo mismo. O ganar Gran Camino 125. ¿Es esto algo serio? ¿Acaso el nivel.? Competitivo de las carreras es el mismo a qué clase de mentecato se le ocurrió este reparto eh, le daba bastante caña decía que estaría bien preguntarle a Arnaud de que qué le daría más brillo a, a uno eh, siete de su palmarés si quiere ganar men eh, carreras menores o si ganar dos o sea si quiere ganar siete etapas o sea victorias en carreras menores o dos en, en un giro bueno, lleva ya nueve en un año, o sea, y hay alguna sí, más que sí, va a quedar
1: seguramente. Creo que había que remontarse a Kittel para encontrar un ciclista que en su primer año en un equipo, eso es, además, o el Tour o algo así eh, consigue tantas victorias que para creo que... el final
3: de año los premios del premio de revelación, ese ese premio que siempre cambiamos de revelación. Pero bueno, novato, lo que de sea. Ese... Deli
1: es debutante. Por
3: eso, lo de debutante siempre hay el lío sí que hay ahí. No, Los el lío, el lío Dani uno, lo tienes otro. tú porque no, la revelación, no, no. la
1: revelación, la revelación no puede ser de un de un ciclista bueno, pues que debuta. Porque el la revelación este... tiene que ser alguien que no estaba y que de, o sea, que estaba como profesional, pero no destacaba y de repente destaca a este pues tío. Este, debutante, este tío ha llegado y ha destacado. No, o sea, claro, esa es la diferencia, que ya lo explicaremos <risa> tranquilos cuando lleguen los premios. el, ya habrá lío, ya habrá lío. el, el ya Lo que tenemos que comentar cada año. Aparecerá Ayuso como
3: debutante, o sea, Carlos Rodríguez, perdón, como debutante o así.
1: Pero bueno, que sobre el comentario, eh, ¿cómo se llama el, el oyente? Doctor Don Pedalada, que criticaba. Doctor Don, los, Pedalada, sí. Don Pedalada, firmo todas y cada, cada una de tus palabras... Es un debate que hemos tenido mil veces y desde luego que habría que cambiarlo, pero no estoy de acuerdo en que los puntos útiles sean lo peor que le ha pasado al ciclismo. En eso sí que... O sea, que no firmo todas las palabras, vaya. A ver, <ríe> o sea, que... hablar, sí, sí, es una forma de hablar. Quedan pero... muchísimas clásicas al final del año. Y nos está dando planos. un juego, esto, vamos, sí, está dándole una, una... vidilla. Y a las carreras menores le da una importancia y una visibilidad que de, yo creo que de casi ninguna otra manera se la podría dar.
3: Eh, Calero decía tres primeras etapas que no he visto en directo y que ni he visto posterior y más allá de los últimos kilómetros no me convencen dice pues data correr en agosto mal lo que tardarías en hacer una hora tardas dos porque todo el mundo está de vacaciones Juan Cuber además de decir Juan que Steph Crash iba el 12 o 13 también dijo que se iba a caer seguro un genio Juan un genio eh, Crash que es de los pocos abandonos que ha habido esta semana el, estos días últimos el de Hull y no sé si alguno más estos días de momento está salvándose la cosa más o menos eh... Eh, Javi Fernández decía ya que estaréis por y lo aprovechad, que estamos de semana grande y tendréis donde refrescaros. En verdad que son las fiestas, no sé si Juan habrá aprovechado. Le tenemos ahora mismo bajando o, o sobreviviendo en Picojano. Eh, no sé si habrá salido ahora mismo vivo de ese aguacero, todavía no estará en el coche. Eh, nos preguntaban, dicen ¿El rodillo o la montonera? Ojo, Televisión Española que ha sacado ahí la alternativa, ha sacado el, el programa rival. Para los post-análisis, en contraposición con el de Eurosport. Eh, Adán Concepción dice: Muy buenas, chavales. Con respecto al gran fondo que se va a celebrar aquí en Tenerife, me parece genial que hagan eventos de este tipo en las islas, pero un precio más contenido, dado que, por ejemplo, la vuelta al Teide, que es otra gran fondo que se celebra, no tiene nada que envidiarle y cuesta menos de la mitad. Espero que tenga éxito. Eh, Sur de 14 decía: Grandes, ¿cómo dejasteis bendecido a Benet en el momento que dijisteis en la previa que iba a lanzar el Poppel? Ojo, dijisteis eso que iba a ser él el lanzador de Van Poppel.
1: Sí, lo dije porque... yo porque bueno lo viendo, dijimos, los lo vi viendo los resultados yo creo que era algo lógico, ¿no? Eh, lo que pasa es que o sea Bennett el mejor puesto en, toda, en todo el año que era un quinto puesto, eh, pero evidentemente si mm -hmm. Bennett está no, había
3: ganado una que lo escribí el otro día yo había ganado una clásica.
1: Bueno, pero de segundo nivel, ¿no? El resultado digo... más importante creo que había sido casi que en el europeo reciente. A nivel, al máximo nivel. Ah, sí, Frankfurt. En Frankfurt había ganado, es verdad. Esa. Pero. pero vamos. La,
3: sí, la única victoria de este año. Y en, el,
1: y en UAE, segundo puesto. Bueno, pero no era el Benet eh, al que estamos acostumbrados. Y, y bueno, si el Bennett está a este nivel, pues claro que tiene que ser él el, el, el Sprinter. Pero bueno, también hemos dicho. También dijimos, bueno, yo concretamente dije esto que evidentemente no, no ha sucedido. Pero también lo de Carapaz, que no lo veía Carapaz ¿Mm? bien. Y bueno, queda mucho, eh. Que yo, Carapaz, lo veo un tío eh, con mucha garra y no creo que se deje llevar. Pero ya tiene por lo menos a tres tíos en su propio equipo por delante. A priori.
3: Igual le vemos a Carapaz ahora como a Bernal, dos días tirando el pelotón ahí en Alemania. Eh, Antonito Triadlón dice, uff, vaya ojo de David, que dijo Pedersen, mis dieces. Dijiste también ahí. ahí también tuviste ahí, ahí, ahí fue al revés, ahí sí que le. No me acuerdo lo que bien.
1: dije de Pedersen.
3: Bueno, algo diríais que me va a ganar. Ah, vale, vale, sí, segundos. que en la guardia
1: podía podía ganar, dije, creo. Mm. Sí.
3: Guillermo Fernández, por el bidón de Marsoler le dan 25 puntitos UCI a Movistar. No, no lo hemos comentado, esa curiosa de que, bueno, no es la primera vez que se ve que un auxiliar le da a alguien de otro equipo. En este caso, además, es compañero, eh, que le dio un botellín a, al corredor de UAE. Eh, David Llorente, en mi última clase de danés aprendí que vierges monte o montaña eh, Miquel Vierge es el primo de Danny Hills dice, solo espero que tenga foto familiar no creo, es muy joven Pues no sé si por Burgos ha pasado, y no tengo el recuerdo ahora te lo miro pero no, no tengo el recuerdo Oye. Eh, Carlos NM lo de hacer turismo con las grandes vueltas mejor hacer una challenge en otras fechas entiendo la pasta pero ha sido un paseo eso sí, fue pisar España y todo más entretenido Roglic a lo suyo en la primera, mejor ciclista de la historia en la vuelta, Marzoder tremendo en Bilbao y además imponiéndose a la trampa de un ZUE, dice yo te doy un bidón y Mulberger intenta pillarte en meta y lo de Pico Jano, increíble me alegro con, eh, con enormemente por más y Benepool, que han comido mucha mierda por parte de los aficionados, de excepción de momento Carapaz en Benepool también eh, Benepool, no se sé, cri... no, no le, le a Benepool sé. hemos criticado
1: no sé, yo no, no, no. bueno a ver, cuando ha, ejemplo, ha hecho, con Enric, no... cuando ha hecho peinetas sí, nah. pues claro, cuando le hizo la peineta peinetas. a Colbrelli, hoy lo he pensado eh, sí. Digo, la última vez que alguien subió un puerto entero a rueda de Benepool se llevó una peineta que fue Colbrelli en el europeo <risa> Pero, pero vamos, que hoy era el primer interesado Remco en, en tirar, ¿eh? sin mirar atrás. Y oye, sobre lo de Soler y lo del bidón, no sé si tenéis la misma sensación, pero me, me, me parece la relación que ha quedado entre Mark y Movistar como de exnovios, ¿sabes? Pero exnovios que acaban bien y, que qui y quieren ser amigos, pero en el, fondo, en el fondo no lo son, ¿sabes? O sea, como que se han querido mucho pero no se corresponden y no sé si tenéis esa sensación. Porque en el tuit de Movistar, de final, al finalizar la etapa decía nos alegramos por ti, amigo, ¿no? Y mencionaban a Mark, eh, hacían referencia a lo del bidón que les habían prestado, no sé, sí que creo que se llevan bien o se quieren llevar bien, pero como que al final se han, se han querido tanto y se han hecho tanto daño mutuamente que, <ríe> que es como que es un poco irrecuperable, ¿no? La... La relación, no sé si. Y que el Movistar si es muy grande,
3: mucha gente, y pues igual con algún directivo, algún. Un sube de turno, igual. Pues si no ha tenido los objetivos que él quería, las oportunidades, no pensará una cosa, pero que con los utilleros, con los compañeros, con todo el mundo, pues puede tener una relación diferente. No, no pero no Mark también Mark también ha tenido,
1: ha generado problemas. No ha sido solo que no la han llevado donde había querido, sino que ha generado sí. problemas. Es un tío que lo vimos en la misma etapa que ganó, ¿no? Que hace aspaviar. Problemas en el
3: sentido de que no ha rendido en momentos. Bueno, que y, se dado el... y cuando sí. le
1: hacen tirar, ¿no? En aquella etapa famosa de Andorra, Paraná, ah, bueno, sí, el... pavientos, sí. llega cabreado al autobús, insultos. Bueno, bueno, ha visto cosas
3: que se han visto por el documental. Ah, bueno, sí. Lo hacen sí, otros equipos sí. y no se han visto. Lo veremos el año que viene con el documental documental del tour por ejemplo quizás uh
1: -huh. bueno yo y el creo último... que con bueno.
4: sí, perdón. creo no, que bien. con el nuevo con el nuevo rol que, que ahora tiene ya marc soler en su carrera y, y en el UAE bastante más definido que Movistar que estaba ahí un poco a caballo entre grandes vueltas eh, carreras de un día o, o buscar simplemente etapas yo creo que ahora ha encontrado más su sitio y, y más tranquilidad. Y luego, bueno, evidentemente el tema económico yo creo que también pesará y ya se me hace muy complicado que, que cambie de aires y más en un regreso hacia, hacia Movistar.
1: Por eso que exnovios, definitivamente. Sí, total <risa>
3: Eh, y el último que tengo de los del programa anterior, el Cantero, que decía: el micrófono, el mayote en pantalla, peleando ahí, metiendo los codos, qué grandes. Dice: qué bueno es Marisolder cuando tiene el día. Ojalá lo dejen en estas si y nadie lo vuelva a marear con generales. Enric tiene que dar gracias a que esté Renco en carrera, pues de no haber de no estar, habría llegado con el grupo de Rogli sin asomar mucho la cabeza, pese a tener las piernas como para seguir a Renco. Muchas gracias de antemano, porque ya espero unas buenas horitas de programa, esta vez colocando ladrillos. No sé si tienes por alguno del anterior o, o he hecho un vistazo yo. O cómo...
1: Es que la mayoría quedan, bueno, gente sí, que nos ha sí, sí, claro. por la previa y demás, pero la mayoría quedan un poco atemporales, ¿no? Porque mucha gente que nos ha dado su podio y un poco sus expectativas de cara a lo que es la Vuelta a España, eh, pero bueno. No, no he visto así. He, he echado un vistazo rápido ¿eh? porque estoy con otras pantallas abiertas. Y.
3: Pues nos falta una cosa y me acabo de dar cuenta. Y creo que Juan nos mata si no lo decimos. Ah, ahí está, ah. Dani.
1: Dani, recuerda que cada día, aunque tú no participes. Marco, Marco. No, no, tremendo? Dani, Dani, tú. Fuera, cállate. Marco. Oye, además del diario. Que Marco, del diario As. Tenemos un juego. Vivenger. Una liga. Yo estoy participando de momento. No he fallado en ninguna etapa. Eh, ¿Tú estás participando, Marco?
4: Estoy participando. Yo además he perdido ya la cuenta de los Vivengers, Escorito y todos los managers estos en los que estoy metidos es que al final, mi idea es no participar en ninguno y al final siempre me lío. Entonces, sí, 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 estoy en Vivenger ahí al pie del cañón, como no podía ser de otra manera, por cuestiones obvias.
1: Mira, además me acaba de llegar la notificación al móvil, porque lo iba a repasar, de eh, cómo está la general de nuestra liga tras... Estas seis etapas. Lidera Davi Team con 4.273 puntos. Segundo, Ravens con 4.079 puntos. Y cuarta posición para Plan del Ingeniero Taylor's Version con 4.043. Para encontrar a los miembros de este programa, Dani... Eh, perdón, eh, Marco, ¿tú cómo, cómo te llamas? Yo estoy en el puesto 53, bastante lamentable. He tenido una mala jornada.
4: Eh, eres como dos días sin cambiar la alineación. O sea, que os podéis vale. hacer una idea del Cristo. Vale. Eh, posición, si esto es correcto, en nuestra liga, 107.
1: Uf, mitad baja, que, ¿eh?
4: Que no sé cuántos están...
1: Hay bueno, ciento, 187, creo.
4: Pues sí, mitad baja, sí, sí. Ya digo, llevo varios días sin cambiar la alineación y, y bueno, hoy, por ejemplo, me he permitió el lujo de ir con Isaac hater Tim Melier y Mike Teunissen O sea... <ríe>
1: Yo, maravilla. atención a la obra maestra que, que realicé ayer, mientras estaba sentado, bueno, haciendo uno sus necesidades, cambié a Remco Evenepoel por Pavel Sivakov A ver, lo hice, lo hice porque necesitaba dinero para meter a, a otro escalador, ¿no? Y dije, pues así meto otro escalador. Es decir, que he quitado al líder, al actual líder de la Vuelta Ciclista España para meter a Sivakov y creo que también metía a Chávez, me daba el dinero, pero vamos, que...
3: También el tapón de Chávez, ¿eh?
1: Sí, sí, vamos. Eh, la he clavado, podríamos decir que... Perfecto. Bueno, eh... eso, eso es lo que teníamos que repasar. Gracias, Dani, por, por recordarlo. Eh, bueno, y seguid eh, jugando porque tendremos premios para el ganador. Y no sé si para alguien más, pero bueno, por lo menos para el ganador seguro, de cara al, al final de la vuelta. Recordad que hay que hacer los cambios el día... No sé si es exactamente el día antes, en teoría sí, mejor que lo hagáis el día antes, pero yo lo he hecho durante sí, la es, mañana. es
4: el, el día de antes, a las 11.59, es el último minuto disponible. Pero, a partir de entonces se cierra la alineación.
1: Yo creo que lo he hecho esta mañana, primera hora. Y creo que se me ha guardado, porque me salen los puntos de, de Sivakov. ¡Ojalá no se me hubiera guardado! Pero, pues pero... Ya digo,
4: ¿eh? habrán tenido ahí un hackeo momentáneo en la aplicación, porque no normalmente es que me, me pareció leerlo en digamos en las bases en, de, la, de la liga y tal, y creo que creo que ven especificado eso. Que es justo el día de antes, hasta las 11.59 para formar el equipo.
1: Vale, perfecto. Bueno, pues ya lo sabemos está, yo creo que el programa ha acabado estamos al final rozando casi las bueno, las dos horas, o más cerca de las dos horas que de, de una hora que al final a la gente se le queda corto la gente hay mucha gente que valora nuestros programas no en función de la calidad, sino en función de la cantidad es como, si hay mucho, bien si hay poco, mal, da igual que lo mucho esté mal, pero ellos quieren mucho y gente que le dices, ¿qué tal el programa? Y dice, bueno, solo dos horas y cuarto bueno, pues nada eh, muchas gracias por tu. Nos pues ahora con
3: Juan, que se conecta ahora y hace. <risa> Eso es.
1: <risa> Eso es. Con los Bártulos y bueno. Eh, como, como dice Juan, desmenuzando, ¿no? Eh, todo, todos esos, esas, esos verbos que utiliza Juan del Castellano. El antiguo. lenguaje que, que Cervantes ya consideraba <risa> obsoleto, Juan, sí. Juan lo sigue utilizando.
4: Sí,
1: sí. Efectivamente. Un bueno, homenaje
4: a las generaciones.
1: Claro. A esa gente que nos escucha. <risa> que ha vivido tanto bueno, hay otros que no, hombre tenemos gente joven también por eso ponemos Tetangana en la introducción
4: <risa> o sea, esa idea fue buena es verdad que Juan yo creo que todavía no se ha recuperado anímicamente del susto pero está
1: bien y, está y, la, vuelta, bien. y la vuelta está ingobernable, es verdad veremos en sí, el sí, futuro sí, sí, pero sí. está más ingobernable que nunca, Roglic que hoy podría haber dado un golpe sobre la mesa no lo ha hecho y además ha perdido tiempo está cuarto en la vuelta a Roglic después de haber sido líder, así que hay vuelta, hay espectáculo, Miguel, Dani, Marco, lo voy a hacer así, más rápido, gracias por estar aquí, eh, el lunes tenemos un nuevo especial, etapas séptima, octava y novena, y eh, previa a ese primer día de descanso, eh, ya para también trasladarse ¿no? del norte de España a, a la costa mediterránea, donde tendremos la crono decisiva en Alicante el martes. Pues sí, eh, está
2: bonita la vuelta, así que estás, aunque mañana sea una etapa un pelín más sosa, yo creo que el fin de semana va a estar bien. Así que la gente tiene que estar ahí y, y nada, ya grabaremos el lunes con todo, hablando de todo lo que pase y de lo que esté por venir en la vuelta. Un saludo,
1: adiós. Adiós Miguel, Dani, ¿hay algo que decir. Eh, viva el Angelotti, adiós. Muy bien, para mejor, o sea, si no vas a mejorar el silencio, Dani, no hace falta que hables, ¿eh? Mira, mira, Marco ves, Marco, dice adiós con la mano y bueno, ya está. está,
4: está estoy, ah, estoy despidiendo vale. a Miguel que ah, hay una Vale, vale, interna... vale. Vale, vale, vale.
1: Digo, no sé, igual Marco. Marco, esto no es vídeo, eh. Esto es un podcast. Sí, sí,
4: sí, sí, está claro, está claro. No hay que desvelar esto entre sí. Son claro, claro.
1: De las cosas que nos enseñemos por aquí se quedan aquí. Bueno. Eso es, eso es. Gracias Marco por pasarte, eh, que sabemos que estás ocupado, pero bueno, al final esto, sobre todo los programas de los jueves los tenemos que grabar pronto porque ya mañana es probable que abandone medio pelotón y quede este programa bastante, bueno, desactualizado y que no es, no es un programa temporal, desde luego, atemporal quiero decir.
4: Así es, así es, y como bien decías, es una vuelta ingobernable ahora mismo, todo puede pasar y hay que tenerlo previsto, así que nada, esperemos por el bien del espectáculo, ¿no? Que todo siga yendo por, por estos derroteros y que sigamos disfrutando, que yo desde luego estas seis primeras etapas me lo he pasado fenomenal.
1: Pues ya sabéis, a pedalear, que la vida, que la vuelta, son dos días, nos escuchamos el lunes y ya sabéis que os queremos mucho. Adiós. Chao, chao, chao. Para
0: poder alcanzarte, ni una pistola. eso